1: Chico, eu tava aqui pesquisando, vi umas histórias em quadrinhos, aqui no Brasil, elas já existiam há mais de 150 anos, e eu fiquei... Levemente chocada, porque tipo, 150 anos é muita coisa. E a primeira a ser publicada por aqui foi, a, foi na revista Vida Fluminense, foi criada por Angelo Agostini lá em 1869, então faz tempo pra caramba.
0: É, aliás, Angelo Agostini, ele dá um nome a, um, a uma das premiações mais importantes do quadrinho nacional, né? justamente uhum. pela importância desse cara. E aí, Gi, tem outra coisa que é engraçada, a primeira, o primeiro quadrinho, quadrinho de verdade tipo, inteiro, né, uma publicação inteiramente de quadrinhos que saiu aqui no Brasil, saiu em 1905, e você sabe qual foi o nome dela, chuta? fácil ideia Tico Tico
1: mentira
0: verdade aliás eu tenho uma história muito boa com com esse nome porque Tico né é meu apelido de infância eu tinha muita vergonha quando a minha mãe me chamava de Tico porque eu achava muito <risos> fofinho e ela e ela falava de uma forma fofa né uhum. e aí com uma determinada idade você começa a achar essas fofuras de mãe meio brega né então Sim. eu neguei o apelido Tico durante durante boa parte da minha vida até eu trabalhar numa loja de quadrinhos né, que é aqui em São Paulo, chamada Comics. E quando eu comecei a trabalhar lá, tinha outro balconista, outro atendente, que se chamava Thiago. E aí não dava uhum. pra ficar dois Thiagos, né? Só que, um pouco antes de eu começar a trabalhar lá, a, eu fiz... Eu tava andando pela Paulista, né? que a, a Comics ficava, ainda fica né? ali perto da, da, perto da Avenida Paulista. E, e eu entrei lá na Comics pra comprar um quadrinho, minha mãe tava junto, e a minha mãe viu uma edição do Tico-Tico. Né? Não, obviamente não essa de, de, de 1905, mas uma republicação e tal. E aí ela gritou do outro lado da loja, assim. Eu tava numa ponta, ela gritou na, na outra. falou assim, olha Tico, um quadrinho com o seu nome. E aí depois disso, o pessoal da Comics começou a me chamar de Tico e, e quando eu comecei a trabalhar lá, como já tinha o Tiago, eu virei o Tico. E aí eu abracei o apelido até hoje fica. Então,
1: oh, que legal.
0: É, dá, dá, dá vergonha à ao, ao, aceitação por causa de um quadrinho.
1: Aham, uhum. mas é bom que teve uma aceitação, né? Que, que bom que teve. Que,
0: não, porque não ia ter uma... jeito, né? Também. É, é,
1: apelidos, apelidos que, que você não aceita geralmente são os que mais pegam. Então, é. que, que bom que você aceitou, tipo. Mas assim, voltando aí para a história dos quadrinhos... O Superman e o Batman, eles demoraram um pouquinho para chegar no Brasil. Isso também foi uma surpresa, porque o Superman, ele chegou só em 1938, com a revista A Gazeta, também conhecida como Gazetinha. Achei muito fofo esse nome, inclusive. Tá, tá, tava ali, ó, para a pá com o Tico, tá? Gazetinha e Tico estão no nível de fofura quase igual. Que foi o número 445. E o Batman, ele chegou pouquinho depois só com a revista Lobinho, número 7. E assim, desse tempo aí, de 1938 pra cá, os quadrinhos mudaram muito. A gente tem aí a Turma da Mônica, que eu acho que é uma das referências mais citadas nesse podcast. Todo mundo leu o Turma da Mônica, que vem aqui falar fala do Turma da Mônica. E vários outros super-heróis também que foram chegando. E a gente agora tem também os mangás e os quadrinhos europeus. Vixe, 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 vixe. Se a gente for falar aqui todos, não vai dar conta, não. Vai ficar três horas esse podcast, não vai dar.
0: O jeito que a gente consome quadrinho mudou muito com o decorrer dos anos, né? Porque é, o, o mercado, ele mudou muito, né? O jeito que se lê quadrinho, né? Mudou. E aí, pra gente conseguir conversar sobre como que é o mercado hoje, já que ele passou por tantas alterações, sabe? tá inflado ou não? Tem muito quadrinho sendo lançado ou não tem? Tem público ou não tem? Papel tá caro ou não tá? Bom, no backstage a gente tava conversando e já tem essa resposta, né? Então... <risos> É, o quadrinho tem que voltar a ser formatinho ou a compra online tem que continuar, sabe? O, o, o que, que o mercado traz hoje em dia? O que, que tem de bom e de ruim de hoje no, no mercado de quadrinho? E para conversar sobre isso, a gente trouxe o Levi Trindade, né, que ele foi editor da Mitos, da Panini e agora ele está na própria editora, né, na Hyperion. Aliás, Levi, antes de você entrar aqui, eu preciso perguntar, porque eu já vi pessoas falando desse nome, de diversas formas diferentes. É Hyperion ou é Hyperion?
2: <risos> Eu gosto de falar que a gente é plural, então a gente pode falar das duas formas. É, Hyperion, que é a forma mais aportuguesada, ou Hyperion, que é a forma in in é, inglesa, né? De, uh, uh, americanizada de, de se falar o nome da
0: editora. Ou a gente fala Hyperion. <risos> Ninguém nunca falou Hyperion? Sim.
2: Eu acho que eu já ouvi, sim.
0: Eu acho que eu já ouvi, sim.
2: É... Mas não é, não é tão comum. O pessoal normalmente transforma em Hyperion. Que eu acho que fica mais fácil para todo mundo pronunciar. Eu não vejo nenhum problema. com Qualquer das duas pronúncias, ou três, no caso, com essa terceira que você citou, para mim, tudo bem.
0: O importante é ler o quadrinho, né?
2: É, o importante. É que as pessoas pelo menos lembrem que existe uma editora com esse nome.
0: <risos> Aproveita aí e já se apresenta já pra gente.
2: Buenos, então galera ouvinte do Divergência Criativa é, só né, me apresentando oficialmente meu nome é Levi Trindade trabalhei na Mitos Editora e na Panini Comics entre 2003 e 2021 saí da Panini para fundar a minha própria editora, sempre fui fã de quadrinhos, sempre fui fã de cultura geek, então os meus gostos são muito variados em questões nérdicas e geeks, então eu abranjo desde, sei lá, DVDs, a memorabilia, miniaturas, até carros do James Bond, eu curto pra caramba, então, tudo, tudo que você imaginar, eu, eu curto muito, que tem a ver com a nossa cultura, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de apreciar essas coisas que tantas alegrias nos trouxeram ao longo dos anos e que né, acho que faz parte da nossa essência e a gente nunca vai deixar esse, esse legado. e eu, eu tinha sempre no meu coração que eu deveria ter uma editora, é, mesmo trabalhando na Panini, mesmo trabalhando na Mitos, eu sempre quis ter algo para mim. Isso ficou muito mais forte durante o período da pandemia. E passou o ano, passou dois, e aí 2021 chegou. Eu falei, bom, tá na hora, né? Acho que vamos começar a nossa própria editora. E aqui estamos com a Hyperion, Hyperion Hyperion. E já temos agora um ano de, de, de vida... E temos no catálogo lançados até agora nove títulos.
0: Cara, um, é an um ano, nove títulos? Cara, é, é muita coisa, né? Quase um por mês é. ali, né? Você... Era
2: para ter sido um por mês, mas a... como a gente já conversou no backstage, se não fossem alguns problemas de custos gráficos, além da, da alta do dólar exagerada, a gente teria conseguido manter um por mês. Ah, sim.
1: É, essas coisas atrapalham, né? né? Mas, muito! Mas voltando aí, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta inicial, pensando na história, de como começou, então como é que foi que você começou a gostar de quadrinhos?
2: Bom, lá em casa, né, desde pequeno, sempre teve a presença de quadrinhos. Meu pai ele lia muito é, Fantasma, é, Recruta Zero, Mandrake, é, lia quadrinhos da Disney, li, 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 lia super-heróis também, Batman, Superman, Homem-Aranha, ele comprava algumas coisas da Ebal e trazia para casa, e principalmente, eu diria, Tex, Zagor, e a maior parte dos títulos da, da Bonelli, como Ken Parker, até o, até o Chacal, que na época se chamava Judas, e, era, não, Chacal, chamamos Chacal. Chacal Judas chamou na, na, na editora é, Record e ele lia tudo isso e, então eu meio que cresci com toda essa influência Flash Gordon, Rip Kirby tudo fazia parte do meu portfólio de leitura obviamente eu também li muita Turma da Mônica porque é, sempre aparecia um gibita da Turma da Mônica em casa porque às vezes algum tio comprava, uma tia, um primo emprestava, um vizinho que tinha me dava, a mãe que comprava, então sempre teve. Mas eu era muito fascinado pelos super-heróis, né? sempre fui, acho que muito por conta das reprises incansáveis, intermináveis dos desenhos desanimados da Marvel.
0: Desanimado. Aqueles que
2: é, São aqueles desenhos que o pessoal Às vezes só mexe a boca Ou, ou o frame só roda de uma parte da tela Para outra E tinha aquelas musiquinhas Que até hoje fazem sucesso Por aí, que as pessoas gostam de lembrar Hoje são, são Bem cafonas, mas eu, eu consigo Ainda gostar pra caramba Daquelas músicas engraçadas e tinha também o desenho do Homem-Aranha, tinha desenhos do Superman, do Batman, adorava Super Amigos. Nossa, como eu vibrava com aquilo, porque era a materialização daquilo que eu lia. E, obviamente, também tinha animações japonesas que eu adorava, ou os Tokusatsus, como Ultra Seven, ultraman é... O desenho do Flash Gordon, que é um precursor das animações do He-Man, né? porque... Quem assistiu Flash Gordon e Tarzan da Filmation viu basicamente as mesmas poses que o He-Man fazia em todas as animações, porque eles eram utilizados como molde para todas as animações. É tudo muito igual. Todas as animações da Hanna-Barbera. Eu adorava tudo que vinha da Hanna-Barbera. E como era publicado no Brasil, eu sempre corria atrás para tentar comprar um gibi que fosse da Hanna-Barbera para poder ler. Nossa, isso eu sou muito fã até hoje, Johnny Quest, Space Ghost, Galaxy Trio, uh, Homem Pássaro, <risos> e Corrida, Corrida Maluca, Puros de Penelope, Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons, tudo isso foi moldando né, o meu gosto peculiar, uh, quando surgiu o seriado do Homem-Aranha, eu, eu vibrei, porque eu falei, nossa, é o máximo. E aí, quando eu fui assistir, ah, bom, não é bem isso, né? Poxa vida, não tem, não tem nenhum vilão, é né? sempre um ladrão pé de chinelo, quando não é um hipnotizador, nossa, está muito ruim isso, essa, essa rede de pesca que ele solta, que não é teia de aranha, mas nem aqui, nem, nem lá em casa. Mas tudo bem, né? era o que tinha, aquele Hulk que corria cada vez que... É, acabava um episódio e, com aquela música triste, depois do Banner, andando e se despedindo de mais, uma, mais um lugar que ele tem que fugir, porque o jornalista Jack McGee está perseguindo ele. Eu falava, nossa, mas como isso é ruim. A minha tia amava, amava o Banner, amava o Hulk, ela... Ela queria conhecer os personagens, queria conhecer os atores. Ela adorava, ela adorava. Tipo, quando ela chegava em casa e era dia de passar o Hulk, a gente tinha que parar tudo que estava fazendo para ela assistir com a gente. É incrível como isso, às vezes, mobilizava algumas pessoas. Eu, particularmente, não gostava muito, porque não tinha nada a ver com o que eu lia nos quadrinhos. Então, eu ficava muito decepcionado.
0: Hoje, você deve estar um pouco mais feliz, então, nessa questão... Hoje, hoje melhorou Ah, um Nossa!
2: <risos> Quando surgiu Blade e o primeiro filme dos X-Men, pronto, eu me dei por feliz. Tava feliz. Não precisava de mais nada. Mesmo que as produções fossem meio é, capengas, mas ainda assim estava anos luz de distância do, daquelas coisas medíocres que a gente assistia nos anos 80 e 90. Pô, eu assisti aquele Capitão América horrendo. Aquele
0: é do Capacete? Deus... ou do Capacete? Também, ou também. Depois. Esse, esse,
2: esse, esse do Capacete passava direto no SBT, eu achava abominável, porque <risos> não tinha nada a ver. Não era o Capitão América, era um fulano qualquer que. É. assim Era um parente do Capitão América, original, né? Porque o original morreu na Segunda Guerra, blá, blá, blá. Ele era um descendente, neto, sei lá que porcaria que era aquele, aquele cara. E eu lembro que o uniforme, porque ele também acabava é, incorporando uma das características do, do Capitão América dos anos 70, 80, ali, né? Que o Capitão América, na época, foi publicitário. Então ele também no filme era. E aí chega uma hora que ele desenha o uniforme para ele, se inspirando no, no antigo, no antepassado dele. E era um desenho do Joe Romita. Eu falava. Nossa, sensacional. Aí, quando você vê, o cara vai e bota um capacete por cima da máscara, anda de moto o tempo inteiro e tem um escudo de
0: plástico plástico transparente
2: para se, se defender dos bandidos. Mas, ah, como aquilo era ruim, Jesus, como era ruim. Aí, nos anos 90, conseguiram piorar né? com o cara também. É, só que era um filme passado na Segunda Guerra, é medonho até a alma. Já começava pela escolha do diretor, né? que eu já sabia que ele era ruim. Pelos filmes do Van Damme. É, eu, já, eu já tinha esse referencial. Putz, Albert Pium esse cara não sabe fazer um filme nem do Van Damme, que dirá vai conseguir fazer um filme do Capitão América. Pela madrugada. E eu, Se eu não me engano, eu acho que eu, eu não lembro se é uma produção da Canon ou se é de algo muito próximo. Eu acho que eu, não era
0: da tô... Canon, não. Não era é, da mas, Canon, não, mas, mas, mas ele era ser era. Algo... Aquelas... era.
2: Ah, eu acho que era da Golan Globos. Eu não sei. Era de uma produtora muito, muito medíocre. E quando eu vi os nomes, eu falei ah, meu Deus, isso não tem como dar certo. Pela madrugada. Aí quando eu vi o ator é, caracterizado, ficou um negócio muito engraçado, porque é, ele usava orelhas postiças por cima da máscara. Cara, aquilo é eu não sei quem teve essa ideia mas é uma ideia de jirico tão monumental mas tão monumental que não, não faz o menor sentido não faz não, não tem como você achar que aquilo era é, algo aceitável e o, o vilão que era o, interpretado pelo Murray Abram que eu acho o ator muito legal mas que totalmente perdido naquele né, filme Fazendo o. O Caveira o, Vermelha, do, né? Do, o Caveira Vermelha. E, cara, que miséria que fizeram. Meu Deus, era, era muito ruim. Porque o Caveira Vermelha, ele era um conde italiano. Então, ele tinha sotaque italiano. Ele falava como um, um vilão de filme de quinta categoria. Era, 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 era muito medonho. Assim, um nível que você ficava... Tá, dá pra ficar pior? Ah, desculpa, eu, 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 fiz uma, uma, eu fiz uma acusação muito grave, que não foi o Morrie Herbrand, foi o Scott Pauling, desculpa. Foi o Scott Pauling que fez o Caveira Vermelha.
0: Tá perdoado, tá perdoado a gente perdoa. Seria uma injustiça
2: com o ator. Ele fez o, ele, fez o, ele fez o esqueleto, mas não fez o...
0: O... o Caveira Vermelha. Caveira Vermelha.
2: Não eu... que o Esqueleto tenha ficado muito melhor, mas... Aquele
0: filme é muito ruim do, do, do Mestre, do, 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 mestre do, do Universo. Muito ruim. É, é... Ele ah. é
2: ruim, mas eu acho que a única coisa que segura é o vilão. <risos> por, por pior que seja o filme, acho que o vilão é a única coisa que segura. Mas, ok, vamos voltar à pauta.
0: Eu, eu vou aproveitar o gancho da... De, a, a propósito do He-Man, que a gente falou agora no final, né Sim. eu vou que você falou bastante desse, dessas animações e você falou do contato que você teve com, com a cultura pop, do que você assistia, do que você consumia. E aí eu vou fazer duas perguntas, assim, acho que uma pode levar à outra. A primeira é, de onde surgiu a ideia de ser editor? Né? De, assim, não Beleza, é isso que eu quero, quero, quero trazer esses quadrinhos para cá, quero mexer com eles. E a segunda é como foi editar essas histórias. Porque até hoje, né, a gente falou do He-Man, você lançou He-Man agora há pouco. Sim, pela Hyperion. Né? E aí, você falando de Hanna Barbera, você também é, editou histórias da, da, da Hanna Barbera, pelo menos agora, recentemente, com a, com a DC, você tava ainda na Panini quando eles lançaram, né? Sim,
2: nossa, foi uma maravilha
0: pra mim. Então, é, isso. É... Batman, Superman, Homem-Aranha, todo. Ah, Tex, você mencionou Tex, você estava na Sim. Mythos, acho que você também deve isso. ter editado. Então, como é que foi você editar esses quadrinhos que você gostava quando você era, era criança?
2: Ah, nossa, foi muito especial. Mas eu achava que eu nunca trabalharia com isso, apesar de ser um desejo de criança. Na verdade, quando criança, eu queria trabalhar na editora Abril. Eu. Tinha esse sonho que eu falava que um dia eu, cresci, eu ia crescer e ia trabalhar lá. Porque eu me lembro que uma vez, numa sessão de cartas, acho que do Capital América, foi avisado que o Salvo Sema viria ao Brasil. E ele ia passar pela redação e quem da, da, da Editora Abril e quem quisesse poderia conhecê-lo, era só marcar, tinha que ligar para um telefone e marcar o dia para poder estar lá e presenciar ele dando uma aula. Cara, eu enchi o saco do meu pai, da minha mãe, por causa disso, mas eu era muito pequeno e, tipo, meu pai trabalhava à noite, então o dia dele era para dormir, descansar. Ia ser uma viagem muito chata para ele, muito cansativa. A gente não morava no extremo da Zona Leste ali. A editora abriu na época, acho que ficava na Bela Sintra, perto ali da Paulista. E aí então não deu, não rolou. Mas eu fiquei com essa vontade de trabalhar, mas. Eu não, eu não sabia exatamente o que, que eu queria, né? porque eu, eu queria ser desenhista. Então ficávamos, eu e meu irmão, desenhando as nossas revistas em quadrinhos, criávamos nossas próprias sagas e personagens, e eu achava que algum dia eu trabalharia como desenhista da Abril, mas eu, eu fui meio que deixando isso de lado. Né? Cheguei a fazer um curso de tiras lá na escola, do, no Instituto Igaiara do, do antigo diretor da Abril, Valdir Igaiaara, Conheci o Fernando Gonzalez, ele foi meu professor. E, cara, isso, apesar de eu, de eu querer trabalhar com isso, isso acabou morrendo, porque a, a minha família sempre dizia que precisava de um emprego que me sustentasse, sustentasse uma futura família. Então, desenhar estava fora de questão, não, não era um trabalho, o desenhar era hobby. E aí eu desisti. Fui trabalhar na área financeira, administrativa, é, trabalhei durante muito tempo em banco, em, em, é, em teleatendimento, até que em 2003 surgiu uma oportunidade de ir trabalhar na Mitos. Foi meio que por, por conta de um amigo que me sugeriu que escrevesse para o, um dos donos da Mitos, Dorival Lopes, e falasse sobre o meu conhecimento de HQs e também sobre o meu, os meus textos, porque ele falava que eu escrevia muito bem e que eu devia investir no que eu estava fazendo né? porque a, a gente participava de fóruns de quadrinhos e ele falava que eu estava desperdiçando meu talento porque eu devia investir nisso e aí ele falou, pô, Dorival vai expandir a linha Bonelli e de repente ele precisa de um assistente que você não arrisca Falei, ah, mas se ele não precisou até agora, por que, que ele precisaria? E de repente ele deve ter gente mais qualificada lá. Eu não sou formado na área. Aí ele, vai, arrisca. Se você não perguntar, nunca vai saber. Aí eu tentei. O Dorival me pediu um teste. Eu fiz um teste de... Um texto jornalístico marqueteiro. E depois eu fiz uma revisão. E, e tudo isso online. E depois eu tive que ir lá fazer uma revisão é, presencial no, no material que ele estava revisando também. Me deu uma história do texto para revisar. Ele gostou do que viu. Ele falou, beleza, é, em julho você começa. A gente vai preparar a tua máquina, vai preparar a tua mesa. E assim foi. Eu fiquei de julho de 2003. Eu entrei como editor assistente, cuidando principalmente da Linha Bonelli aí pegando todas aquelas histórias, muitas que eu já conhecia por causa da coleção do meu pai, que depois virou minha coleção, e era foi como rever um velho amigo. E, e, e eu acabei indo para a área de uma forma que eu nunca esperava, porque eu nunca pensei em trabalhar como editor, e fiquei, gostei, me apaixonei, e assim meio que reacendeu aquela chama perdida, e tô agora, até hoje, perdido nesse universo. Mas foi fantástico. Começaram a surgir alguns desafios, né? O Elcio quis me passar algumas coisas diferentes. O Elcio Carvalho, que é o outro dono da Mitos, ele me chamou para editar uma revista especial dos X-Men, perto da época do filme, era o X-Men 2. Ele queria que eu fosse editor. Era, foi o meu primeiro trabalho solo oficial dentro da Marvel, aí depois ele me passou a Wizard, para ser editor assistente, trabalhando com o Sidney Guzman e o Marco Moretti, Sidney Guzman que é do Universo HQ, né, e também editor da Maurício de Souza, e o Marco Moretti, que tinha sido editor da Abril, estava saindo e... E eu, poxa, eu ia ficar quicando no mercado, o Elcio chamou ele para ser o outro editor da revista Wizard Brasil, que era uma revista informativa sobre o mundo dos quadrinhos, a Wizard era uma marca americana, não era a escola de idiomas,
1: né? <risos> é, a escola de idiomas é só no Brasil,
2: uh, a, a Wizard era uma, 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 uma publicação sobre o mercado americano de quadrinhos, então ela era e ela era muito forte, a ponto dela ter convenções espalhadas pelos quatro cantos dos Estados Unidos, e na década de 90, se eu não me engano, foi início dos anos 2000, é, foi na década de 90,
0: direita. com a Globo a, né, aqui no Brasil. Isso, a Globo
2: chegou a publicar, e ela é tida como uma das, é, uma das publicações que as pessoas tinham mais no nostalgia da, daquela época.
0: Aliás, eu tomei vários spoilers da, da Wizard naquela época, porque algumas coisas que vinham da, na Wizard da Globo é, saía Sim. antes na Wizard e só saía para abriu nos quadrinhos, tipo nossa seis meses depois, assim, tipo Superman Elétrico foi foi spoiler, várias coisas.
2: Sim, porque a Wizard ela da quando publicava pela Globo, como a Globo não publicava os quadrinhos de super-heróis, ela investiu na novidade, né, no ineditismo soltou um milhão de spoilers ali. E foi assim que ela se consolidou, né? Foi uma... ela se tornou um referencial. Tinha o um guia no final que eu achava sensacional, que era um guia de preços e era muito bom para você poder avaliar se você ia pagar caro num gibi, porque não tinha ainda Mercado Livre, né? Então, você... Tinha que procurar em sebos, aí tinha que ver se o valor tá batendo mais ou menos com o que era, se vale a pena mesmo pagar aquilo, algum colecionador que está vendendo. O, o, o antigo submundo do, do mercado negro de né? E a, a, a Panini quis é, re, reviver esse momento, trazendo a Wizard, só que eu acho que... Isso já estava acontecendo com a Wizard americana. O advento da internet... Acabou com essas esse tipo de revista impressa, jornalística, periódica. Porque qualquer notícia estava ao alcance da, das pessoas diariamente. Não precisava esperar um mês para saber sobre uma entrevista do Matt Fraction falando sobre o que ele planejava para os X-Men. Não precisava. Ou o Mark Miller falar sobre seu novo projeto do Miller World. Bastava acessar, sei lá, o Bleeding Cool ou qualquer outro site americano, ou depois até um brasileiro que fazia a reprodução das notícias americanas, e você já estava por dentro de tudo. Mas, mesmo assim, tentaram. Porque tentou-se trazer um ineditismo, de trazer é, material produzido no Brasil, que falava do mercado brasileiro. Então, isso era um diferencial das outras versões, porque a gente falava de quadrinhos que só só poderia ser falados por nós, né? porque os americanos nem se importariam, falávamos dos artistas que estavam em alta, principalmente os brasileiros, falávamos de publicações independentes, a gente sempre tentou trazer isso, mas é óbvio, né? a gente também tinha que, como pagava pela marca, então era necessário sempre colocar matérias relativas aos quadrinhos americanos e principalmente sobre o que vinha sendo publicado pela Panini. Ah, mesmo com todos esses reveses a gente sempre tentou também que ela fosse plural, diversa e falasse do mercado como um todo não era para falar 100% só da Panini era um ponto pacífico entre eu, Sidão e, e o Marco Moretti que a gente devia torná-la a mais abrangente possível falando da Devir falando da, da Abril não era para negar a existência dessas editoras é, já que elas também publicavam quadrinhos, a Conrad, a JBC, não dava para falar do, do, do mercado e ignorar a existência de outras editoras. Então a gente tentava, de todas as formas, sempre falar. A gente teve até, acho que, matéria sobre os lançamentos da Devir. É, durante, às vezes quem criava polêmica eram os leitores. Né? Falavam assim, como assim? A revista da Panini falando da Devir. Vocês estão malucos. Eu falei, Ué, mas... A dever não é editora, a Wizard ignorou know, a revista para falar do mercado.
0: Os leitores não entendiam, né, o que, que era a Wizard?
2: É, não, não. Eles achavam que devia falar só do conteúdo Marvel DC. E não é, cara. Não tem só isso, pelo amor de Deus. Tinha muita coisa boa sendo publicada por tantas editoras. É Calvin na Conrad, de Mouse. Poxa, ignorar a existência de títulos como Will Eisner. Uh, Sin City, uh, poxa, tinha coisa de Disney, as maravilhas da saga do, do, do tio Patinhas sendo publicadas, não dava para ignorar isso, né? E,
0: e naquela época também, eu acho que a Panini ainda não lançava Vertigo, né? Então ela saía algumas coisas pela Opera algumas coisas pela Opera Gráfica, né? Sim,
2: e aí a gente sempre tentava falar desse conteúdo. É, eu me lembro que a gente era obrigado a colocar quadrinhos porque eles achavam que o quadrinho atrairia o leitor para a revista. Mas não era isso que fazia com que a Wizard funcionasse. Na verdade, eram conteúdos originais. As pessoas queriam saber de coisas que não estavam até na edição americana. Então, a gente sempre tentou fazer isso, até diminuímos a quantidade de páginas de quadrinhos, a gente aumentou a de matérias, é, meio que a contragosto da, 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 da editora italiana. Mas... É, Fomos levando, mas eu sabia que era muito difícil é, prosseguir com a revista dessa, né, sendo que a internet estava aí ao alcance de todo mundo e qualquer um poderia pegar as mesmas notícias até antes do que a gente publicasse. Então não, não, é, era uma batalha meio inglória. Além disso, né, teve a linha de quadrinhos europeus, que eu tive o prazer de tomar conta sozinho, eu fui o editor da, de todas as publicações, é, 13, Black Sad, Aldebaran, Blueberry, e infelizmente foi um momento muito atípico no Brasil, que era quando as, as livrarias achavam que não deviam publicar, quadri... é, lançar quadrinhos, vender quadrinhos, eles achavam que quadrinho tinha que ficar na banca, então por isso que aquela época os europeus não foram para as livrarias, porque nenhuma livraria queria aqueles quadrinhos. Uf, é, fa facilmente isso acabou afetando a, a performance de vendas e eles acabaram cancelados com o tempo além disso eu também publiquei, é, tive o prazer de, de, de editar e de tomar conta de V de Vingança e Space Ghost duas das coisas que eu mais gostava né me deram os melhores presentes nessa época.
0: Esse, esse Ghost foi aquela minissérie que tinha a capa do Alex Ross, não Essa é? Essa mesma,
2: com arte interna do da Gabriel Olivetti.
0: Era muito boa esse quadrinho. Eu tinha ele.
1: E se você pudesse escolher uma, a gente faz pergunta difícil também, viu? Sim, se pudesse sim. escolher uma para ficar assim a melhor que que você já editou, ah, qual seria?
2: Nossa, foram tantas, mas acho que <risos> acho que eu posso dizer. Que aquela que me deu uma conexão muito forte foi... Putz, foram... são duas, mas eu vou ter que escolher uma. Mas eu vou, vou eleger essa. A
1: gente
0: primeira. deixa você roubar, vai. Fala sua. É, a gente deixa você tudo roubar.
1: bem. É, você pode é escolher uma e fazer uma menção honrosa. É isso, eu
2: faço a menção honrosa a outra. Obrigado. Uh, mas a primeira vai para Superman vs. Muhammad Ali. Eu tinha lido isso quando criança... E eu achei aquilo o máximo pela arte maravilhosa do Neil Adams, pela capa com todos aqueles, é, a, todas as celebridades de época. E a história é muito um inusitada, o Super tendo que lutar com o Muhammad Ali, um dos lutadores que eu mais admirava do, do, do boxe. E, mas o que me, me pegava nessa história era o, o meu, meu apelo emocional ao o Super, né, que eu admirava muito, e a arte do Adams, que eu sempre gostei desde quando eu bati o olho no arte dele, acho que em Alguma História dos Vingadores. Isso pra mim tinha... Nossa, esse cara é um, é um dos melhores desenhistas de todos os tempos. E quando surgiu essa oportunidade de publicar isso pela Panini, nossa, cara, eu fiz a... Eu praticamente é, pus meu emprego em jogo na época, porque tanto eu quanto o gerente da Panini, que estávamos lutando para que isso fosse publicado, a gente meio que falou assim, ah, se isso não vender, a gente coloca o nosso cargo à disposição. Se isso não der certo, a gente vai embora. É, e ela esgotou, então a gente continuou.
1: <risos> e... Deu tudo certo. Deu, deu tudo
2: certo no final, mas assim, tipo como a gente já sabia como seria vendido, né, porque as revistas iriam para as bancas ou livrarias sem o menor suporte de divulgação, então a gente ficava contando que seria mais pela, pelo boca a boca ou pela divulgação dos, dos parceiros comerciais que isso acabaria dando certo. E acabou mesmo, porque em, acho que em 20 dias a tiragem tinha é esgotado. Então foi ótimo, foi ótimo. Assim, algo para lembrar para sempre, né? E agora a menção honrosa vai para a saga de Thanos, que a gente publicou em dois volumes, que foi o meu Grandes Heróis Marvel 1, multiplicado por umas 400 vezes em quantidade de páginas, eu acho. Eu adorei adorei a possibilidade de editar esse material, que abriu, tinha publicado é, a saga do, do Thanos em cinco volumes, mas a nossa ainda teve a possibilidade de incluir materiais que ficaram de fora, que mesmo tendo a participação ou do Adam Warlock ou do Thanos, a Abril tinha decidido não publicar. Então a nossa versão, a versão Panini, acabou sendo a definitiva dessa saga do Thanos. E, e para mim foi o maior prazer da vida. assim, Depois dessa do Superman, eu, eu achava que já tinha atingido o topo, o Olímpico. Né? Falei, ah, eu, agora eu não quero publicar mais nada, eu, eu consegui publicar tudo que eu queria porque eu tinha publicado isso né? tinha publicado a, 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 o Superman, a Saga dos Anos aí teve também a coleção do Homem-Aranha definitiva que foi um sonho meu de infância ver a história cronológica do Aranha em ordem colorida então foram coisas que eu fiquei muito feliz de poder participar.
1: Eu estava até procurando aqui as edições do, do Muhammad Ali, porque acho que eu, eu já tinha ouvido falar que tem a, a clássica imagem do, do Superman uhum. abatido. Sim. <risos> e eu vi umas edições aqui muito bonitinhas. É, eles que...
2: dão uma, uma, uma forma disso acontecer né? que é o Super tem que lutar sob um sol vermelho. E aí ele perde a força. E o Super não é boxeador. Ia lutar contra o Mike Tyson da época. Cara, é óbvio que ele ia acabar tomando a surra da vida dele, né? Sim.
0: Sensacional. Mas nem, nem só de coisa boa. Não, nem só de coisa boa. <risos> Tem essa profissão. E aí eu quero saber qual foi a pior coisa que você editou. Você, você, você editou com aquele desgosto. E fala assim, nossa, daqui não vai vender nada. é muito ruim. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Sabe? Ah,
2: deixa eu lembrar. É, é que. Eu, 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 apesar de ter sido um dos meus primeiros trabalhos, né, aquela, a edição em homenagem, a edição especial para a divulgação do X-Men 2, era uma droga. A porcaria. A história era muito ruim e o material de apoio só para fã muito radical de. de, de da Marvel que ia gostar o material o jornalístico, né? Porque era rasa como um pires, era, as, as matérias eram fracas, tudo era fraco, mas não era algo muito medonho assim, porque eu editei com gosto, é, não só porque <risos> não só porque eu via pelo lado profissional da coisa, né? eu não posso odiar o produto mesmo eu odiando, porque uhum. o leitor te, tem que ser é, prestigiado no final, não posso editar aquilo de qualquer jeito. Que alguém vai gostar daquela revista, mas. É, e, e também foi um dos meus primeiros trabalhos, então eu estava felizão de fazer algo totalmente fora da linha Bonelli. Não, que eu não amasse a Bonelli. Caramba, foi muito difícil deixar é, a linha Bonelli e ir para a linha Marvel DC. É, mas é tipo, ter que escolher entre filhos, sabe? Tipo, aquele filho é mais bonito é mais feio, cara? Todos são filhos, todos são lindos então não dava para, é como a casa tá pegando fogo você pega primeiro um filho ou pega o outro leva os dois, né caramba então para mim decidir entre Bonelli e Marvel DC foi muito difícil né? mas é, por questão de é, volume de trabalho eu fui obrigado a ficar com só na linha de perenóis. mas não acho que eu, tinha, eu, tinha ficado, eu tinha ficado 20 anos editando Bonelli se dependesse só de mim mas uh, teve um título assim, muito ruim, mas muito ruim. Foi um ruim de um negócio assim, que indescritível, que foi a publicação do Zorro. Era uma minissérie, que a Panini adquiriu os direitos, e cara, ela era absurdamente ruim. Mas era ruim num nível que nenhum, nenhum de nós na redação quis, quis assinar. Ninguém quis assinar.
0: Ah, eu lembro dessa... Primeiro que
2: ninguém queria editar. Ninguém queria editar. A única coisa boa que ela tinha era uma capa do Daniel HDR, só, porque a Panini achou que estava muito fraca a edição, né? Nós conversamos lá internamente, falamos, avisamos a Panini do, do quanto era ruim aquele material e aí o Elcio acho que teve a sacada de de chamar o Daniel. HDR para desenhar a capa ficou belíssima, mas contrastava ferozmente com o material do miolo. Pensa no mangá desenhado por um fanzineiro que nunca descobriu como ser desenhista.
0: E o cara com a mão com a mão inversa, tipo ele era destro desenhando é, com a, a esquerda, sim. e quebrada
2: e quebrada. <risos> então era era medonho num nível é, assombroso era uma minissérie, se eu não me engano em quatro, três partes a Panini só publicou o primeiro volume
0: o segundo não chegou a sair? eu lembro da capa do segundo que era uma capa azul azul roxa eu acho
2: que essa é a capa do um mas eu, eu posso estar tá enganado porque a gente fez questão de apagar isso da, da consciência a gente não lembra desse material a gente... É ninguém assinou, ninguém quis assumir como editor. Eu não lembro, na verdade, né? eu sei que eu li, eu fiz a revisão, mas eu não, 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 não fui o editor. Não seria se tem alguém que assume como editor aquilo ou se criar um nome fictício para assumir a edição. Mas ela é... é tipo, é a, é a vergonha de toda a redação. Ninguém queria aquilo. Ninguém. Ninguém. Tanto é que eu acho que acabou que eu, talvez, não sei se o Elson ou o Dorival acabaram assumindo a paternidade mas é um dos trabalhos que ninguém queria participar ninguém. ninguém, todo mundo pulou fora eu nunca vi uma unanimidade tão grande ah, aqui, Zopa chegou a lançar dois, que incrível que incrível
0: é, tem você, tava... é você está certo
2: você está certo, é porque quando chegaram os resultados de venda deve ter sido isso é... quando chegaram os resultados de venda o o estrago já estava feito, né? Já tinha, a 2 a já tinha ido para gráfica, não deu para parar. Oh,
0: mas no Mercado Livre, no Mercado Livre está R$ 80,00. Ah,
2: cara, não vale... Número um. Isso não vale R$ um real dado de graça. É, é, <risos> só vale pela capa, as duas capas, agora que eu vi, realmente está a capa azul, a capa azul é, capa azul é, é muito é bonita, mas também é aquela coisa, né? só tem capa. Cara, que horrível isso, que horrível. Meu Deus do céu.
0: É, eu, eu, eu lembro disso, disso na, na... na comics, quando eu trabalhava lá. Eu lembro. É, é, isso. Eu, é, é
2: isso. É, é isso. Essa é pavorosa.
0: <risos> eu não sabia que você ia tão longe assim. Eu fiquei impressionado ter lembrar dessa do Zorro. Fiquei impressionado. Não, é
2: porque isso marcou a gente... É, traumatizou a gente, na verdade. É. Né? A gente... Odiou esse material. Com todas as forças.
0: Precisamos de uma pausa para a gente é, esquecer um pouco do zorro. Sim. E aí a gente vai para comercial. 40 segundinhos a gente já volta. Ei você, me conta uma coisa. Você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história... De alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho Ou que vivenciaram momentos absurdos Com chefes destratando Sendo preconceituoso Ou visando o lucro acima do lucro É, eu também E é por causa disso que nós Aqui do Divergência Criativa Pensamos em fazer um quadro Só pra falar sobre Essas histórias e esses problemas Dentro do mercado de trabalho Então nasceu o TED Trabalha enquanto eles dormem onde toda a primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas de coisas que eu presenciei ou que vivenciei que são absurdas. Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed que já tem episódios lá no ar. E anota na agenda, TED é um quadro mensal que vai ao ar sempre as primeiras quintas feiras de cada mês.
1: voltamos, v vamos recuperar aqui então o Zorro ó, chicando a, 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 as costas acertando a coluna aí como essa coluna menina
0: ó, só pra, só pra gente compensar esse lance do Zorro tem um quadrinho uhum. bom que saiu Isso,
2: pela, pela, pela
0: J. J. J Braga exatamente, que é do Alex Toff
2: nossa, vale
0: muito a pena aí sim, essa sim eu acabei de ler
2: e recomendo fortíssimo para qualquer um que goste não só do Zorro, mas de, que goste de quadrinhos porque é linda, é uma edição muito, muito, muito bonita
1: bom, acho que é um bom equilíbrio agora, gente, deu foi, foi,
2: foi, muito, muito foi, bem foi, lembrado foi. muito bem lembrado, <risos> tipo
1: <risos> bom é, a gente já comentou no comecinho do episódio que os quadrinhos eles passaram por uma... muitas mudanças né, durante o tempo. A gente passou pelo... os formatos mudaram. A gente tinha os formatos de banca, que eram cheios de recortes. né então, Eu acredito que eram lançados por semanas, ou um período ali de tempo, porque as pessoas iam lá comprar. Tinha essa peri... esse período de compra, né, que para você saber de uma história inteira, você tinha que esperar todo esse período para para ir lá e comprar na banca, aí chegou os outros formatos, hoje em dia a gente tem esses formatos um pouquinho mais premium, então cadernados, né? capa dura, os quadrinhos também foram para as livrarias, coisa que antes a gente só vinha, ou em grande maioria só nas, nas bancas, foram para as livrarias, a gente chegou também a falar dos mangás, que também tiveram uma grande evolução aí né? das editoras, e hoje a gente tem as HQs online, essas, essas edições absolutas também, definitivas, e um monte de coisa. A pergunta é, você acha que toda essa mudança, ela elitizou os quadrinhos como algo meio natural? Tipo, as coisas foram melhorando porque elas foram evoluindo? Ou você acha que os HQs foram se tornando realmente mais inacessíveis porque as editoras estavam mais visando ali ganhar dinheiro em cima disso, porque viram que era um produto rentável?
2: Ah, eu acho que tem é bem complexo isso. A, a mudança de formato, ela não tem a ver só por com o fato de que as editoras queriam trazer o formato americano porque era o formato original para os leitores poderem apreciar a arte no seu formato é, como era, como é publicado originalmente. Portanto é que é, o formatinho ele durou durante muitos anos no Brasil, mesmo é, paralelamente tendo muitas publicações em formato americano que era destinado às minissérias especiais, é, graphic novels, edições de luxo, então, o formato americano ele estava existindo. Ele só não era usado como uma publicação mensal regular. Aí, o que aconteceu no Brasil foi que, em certo momento, as pessoas pararam de comprar, até muito acho que por conta da economia, né? então a pessoa prioriza comprar aquilo que é mais prioritário para ela do que ficar comprando quadrinhos. E o Brasil sempre tem essa tendência de que literatura, principalmente quadrinhos, é a última coisa que a pessoa vai pensar em comprar. Então, larga-se muito rápido a leitura. A Abril, na época, ela viu que é engraçado isso. Né? As tiragens deles eram grandes e acabaram sendo reduzidas, mas o reduzida deles... Era 30 mil exemplares. Hoje qualquer editora gostaria de ter 30 mil exemplares com tiragem e vendas. Qualquer editora. Só que tem que pensar também na estrutura do monstro, do dinossauro que era a editora Abril. Né? Ela era gigantesca. Então começa a, a, a ter problemas com as vendas dos quadrinhos, ter que reduzir as tiragens... Uma editora que está acostumada a, a, a trabalhar com tiragens acima de 40 mil, 50 mil, 100 mil exemplares, ela se ver trabalhando com tiragens abaixo de 30 mil, para ela era ruim. O que, que ela fez? Decidiu criar o formato americano, né? é, assim, definitivo, nas, nas publicações premium, cancelou toda a linha de formatinhos, e ela, ela, ao mesmo tempo, ela criou a distribuição setorizada. Do que, que era, consistia isso? São Paulo e Rio recebiam em primeiro lugar e o resto do país três meses depois. Então essa linha premium já chegou com um novo paradigma. E confesso, para mim, na época, foi muito caro. E o pior, né as três revistas que eles lançaram, que era grandes heróis Marvel, Homem-Aranha e X-Men, tinha personagens que eu adorava nas três. Só que na época, para mim, 30 reais era muito caro. Era muito caro.
0: Só, só, só para lembrar aqui, eu, eu não comprava na época, eu era, eu era pequeno, acho que nessa época aí eu devia ter quase uns 10 anos. Né? Só que o meu tio colecionava quadrinho na época. Ele só, ele só colecionava DC. Uhum. E era, na, na, DC era cinco revistas de linha, se eu não me engano, naquela época de formatinho. E aí virou duas, né? Virou Superman e Batman só. Só que mesmo assim, pagar 20 reais era muito inacessível do que você pagar... Eu acho que as, as cinco juntas, não um devia dar 15 reais direito, sabe? Era R$3,50 cada formatinho? Isso,
2: assim. sim, sim. Acho que foi o último preço, se eu não me engano. E eu queria comprar a R$5,00, né? Porque eu também era foi de Superman e Batman, porque eu tinha Liga da Justiça em um, tinha Batman na outra, tem o Superman, uma fase boa. Caramba, R$50,00 era muito pra mim naquela época, era muito. É engraçado, né? Hoje, 50 reais não vale nada. Mas naquela época, era muito caro, era muito caro. E isso me fez meio que largar os quadrinhos por um tempo, até que depois a Panini chegou e veio com preços muito mais competitivos. E aí eu passei a acompanhar os quadrinhos pela Panini, óbvio. Mas essas mudanças, eu acho que a gente, em vez de criar publicações que sejam tão caras, a gente devia estar tá tentando viabilizar formas dos quadrinhos serem mais baratos. Porque quadrinho, para mim, é formação de leitura, em muitos casos. Eu vejo pela Turma da Mônica, pelos mangás, pelos quadrinhos Disney. O quadrinho tem que ser barato. Pra criança comprar, pra adolescente comprar, é... eu acho... Um absurdo que às vezes as pessoas pensem que uh, uma revista precisa, por exemplo, sei lá, um mangá custar R$ 39 ou R$ reais Um mangazinho, gente, de, de, um, de Lutinha, não dá, né? Não dá. Que isso? Eu achava que R$ 12,90 era um valor até razoável. Não é o mais barato, mas dava para comprar. É, eu, eu costumo comparar que quando eu era criança a gente de, é, comprava gibis com o que a gente sei lá, o troco da padaria ou o, o lanche que a gente não comprou na Bombonieri na frente da escola é, é, que comparação a gente vai fazer nos dias de hoje que lanche que a pessoa está deixando a criança está deixando de comprar para comprar o mangá ela está deixando de comprar um lanche é, um, um, um Big Mac um um BK porque não é o backlash Feliz porque, sei, até esse está mais caro hoje em dia, mas cara não dá o, 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 não, é, não é a Esfirra o cara não está comprando uma Esfirra na, 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 na Bombonieri, está deixando de comprar a Esfirra para comprar o Mangá não, ele está tá deixando de comprar algo muito mais caro porque o Mangá aquele mais baratinho já não existe mais acabou e aí eu me pergunto, isso está fazendo mais mal ou o bem para o mercado? Porque esse leitor, o pai não vai comprar para ele, não vai dar dinheiro para isso. Ele provavelmente vai acabar desistindo, vai ler online em scan, porque está muito fora da realidade dele. Então, eu acho que há uma visão equivocada de que o quadrinho deve ser caro, e acaba elitizando o quadrinho, quando, na verdade, a gente devia estar produzindo mais e com uma tiragem maior para atender todo mundo. Eu sei que os custos gráficos pesam, pesam mas se as revistas hoje é, a gente caiu num beco sem saída de ter poucos leitores, é justamente porque se elitizou tanto que esse público acabou indo embora. E tem também os próprios, as próprias problemáticas dos quadrinhos, né? que, principalmente de super-heróis. As, as cronologias que não acabam nunca, as histórias que não acabam nunca. Nisso, o mangá acaba ganhando, é por isso que os mangás vendem mais. Porque tem uma evolução, começo, meio fim, acaba, inicia uma nova série. Começo, meio fim, acaba, inicia uma nova série. Ah, os super-heróis estão aí há mais de 80 anos. E não morrem, não acabam, não, não se renovam. Quando tem uma renovação, ela é logo cortada. Eu acho que isso também afasta o público. Além disso, temos um país que não investe em cultura, então tudo vai para o ralo ao mesmo tempo. As bancas de jornais desaparecendo, porque a modernidade vai trazendo algumas mudanças aos hábitos das pessoas, os hábitos de consumo. É, existe venda online muito forte em alguns lugares, mas... É, eu acho que mesmo assim as pessoas leem pouco no Brasil leem muito pouco e não é incentivado o hábito de leitura as pessoas incentivam às vezes comprar um celular novo para criança dar um joguinho online para criança mas não dão um gibi eu acho isso um cúmulo a gente fala que tem que dar gibi de presente tem que dar gibi é, no aniversário tem que dar gibi no dia das crianças tem que dar gibi no natal Óbvio que não vai deixar de comprar alguma, algum brinquedo que a criança quer. Mas gibi deveria ser o um item que as pessoas dão no amigo secreto, no, no aniversário, sabe, tipo, devia estar presente sempre um gibi, uma, uma HQ, um encadernado, um mangá. Pô, é, a gente tem que incentivar a leitura da, da molecada, senão a gente não vai ter leitores no futuro. Eu acho que isso pesa muito. E... Aí também né, descobriu-se um nicho do cara que paga por um ônibus de 600 reais. Eles compram, mas eu estou vendo também um outro fenômeno das pessoas que estão criando financiamento para poder uh, viabilizar a compra dos seus ônibus. As pessoas estão se endividando, parcelando no cartão, fazendo empréstimo para comprar. Cara, isso é absurdo! Isso é absurdo, isso não existe, está tá totalmente fora da realidade. Já deixou de ser um hobby, não é mais um hobby, é uma tortura. É, é um problema, é quase como aqueles caras, os jogadores anônimos, né? <risos> apostadores anônimos, sei lá. Tipo, você tem que fazer uma intervenção familiar num cara desse que está fazendo empréstimo para comprar gibi, não pode, tá errado. É, 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 eu acho que há uma falta de visão é, das editoras para promover mais os, os quadrinhos para trazer mais público, isso começa também na, 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 no quadrinho original, né? que se torna muito hermético para um público novo, mesmo tendo às vezes algumas demandas altas por conta de filmes de super-heróis, essa demanda não demora muito, esse público vai embora logo, porque eles ficam de saco cheio do que eles leem. Uh, o cara tá lendo uma história do Homem-Aranha de repente é interrompido por uma saga que vai obrigar ele a ler cinco, seis revistas ao mesmo tempo. E ele só queria ler o Homem-Aranha. E se ele não ler, porque, uh, ele pular aquela saga, ele não vai entender a mudança que aconteceu com o personagem que ele lê. E aí ele vai ficar de saco cheio porque descontinuou a coleção dele, ele teve que parar ali aquele ponto para deixar aquela série morrer. E ele continuar. Aí pulou dois meses, três meses, aí o cara fala: ah, tem um furo na coleção, deixa pra lá, não tô entendendo mais nada, agora apareceu um multiverso. Ai, quer saber? Então, tô de saco cheio. Aí larga o gibi. E, e isso eu já vi acontecer com muita gente.
0: Eu vou confirmar, é isso, isso, isso que você tá falando, Levi. Eu, eu leio o quadrinho desde os cinco. Eu fui, eu fui alfabetizado com quadrinho, quadrinho. Né? Meu tio, ele compra, começou a comprar quadrinho de super-heróis, eu tinha uns 5 anos de idade. E eu, e eu me forcei a, a, a ler, eu pedia pra minha mãe me ajudar. Então, a, a, a minha, primeira, minha, minha primeira alfabetização foi pra conseguir ler os quadrinhos. E assim, já foi lendo Image, sabe? Que legal. É, <risos> super-heróis e coisas. E Image, na época, que era super sexualizada, né? Sim, Com, sim. Com é, Gen 13 Outros quadrinhos que era bem... bem Os anos 90 eram operativos, bem diferentes de hoje em dia. Mas eu queria pegar três recortes da sua fala, porque você falava e falava, puta, é verdade, aconteceu comigo. E aí, tipo, a primeira coisa foi a, a minha, o meu primeiro quadrinho por impulso que a minha mãe comprou para mim. Hum. Que a gente estava andando e aí tinha um quiosque, que era, era uma banca de jornal dentro de um shopping. Era um shopping pequeno que tem aqui perto de casa, né? Que hoje. Eu nem Ele ainda existe, né? Mas, né? Então e a gente tava andando ali nele e tal. E tinha esse Cosquinho, que era uma banca de jornal, e tinha o melhor dos X-Men número 2. Que ah, era Massacre de
2: Mutantes. Sim, eu tenho. Né?
0: Foi, foi a minha, o meu primeiro contato com os X-Men, porque meu tio comprava só DC. Ah, então ah. eu não tinha contato. A única coisa da Marvel era é o Homem-Aranha. Ah, Cara, assim. Aquele quadrinho eu acho que ele era, tinha quase 200 páginas, eram uns 3,90. E uhum. Né? É, era isso, era, era troco. sabe? A ah, 3,90, to... e a hora que era mais caro porque era 200 páginas, não era uma revista fininha de 50 páginas como era normalmente, né? Então tinha isso do impulso. Hoje hoje eu acho muito difícil ter essa venda de impulso, porque essas revistas que eram compiladinhos igual era uma era, que foi o, o melhor dos X-Men 2. Hoje, um compiladinho é 40 reais, 50 reais. E aí não é mais um, uma, uma compra de impulso, né? Não, não. Então tem isso. Eu lembro também que a, as primeiras revistas que eu comprei era na época que eu estava na escola, ali na sétima série. E, então era, era isso mesmo. Eu economizava o dinheiro do lanche para comprar revistinha e na época eu comprava três revistas mensais. Eu comprava é, Spawn. Que aí eu vinha desde ah, a legal. época que eu era pequeno e eu lia uhum. do meu tio e aí Spawn era, uhum. durou muito tempo ainda, né? Sim, muito. É, e aí eu li Spawn, eu comprava Hulk Demolidor, que era numa época que a, que a Panini fazia esses duos, né? Tinha Quarteto Fantástico, Capital Marvel, pegava Hulk Demolidor. E, e eu pegava uma edição da, da Liga da Justiça que, era, que não, era uma, uma, não, era recorre, não era a regular. Era um quadrinho que era uma, não era adaptação dos desenhos animados, mas era o mesmo estilo dos, dos desenhos animados. Sim, sim. Né, que não, era uma história dele naquele, naquele universo. E aí eu também comprava porque era baratinho. E por que, que eu escolhi essas três revistas? Porque elas eram as mais baratas pra uhum. mim sim né? Então, era um, uma era R$13,00, a outra... E, e, e aí não tinha essa continuidade. E aí, só para fechar um outro recorte, eu parei de colecionar os quadrinhos mensais de, de linha da Marvel, da DC, justamente porque eu tive essa sensação de que as histórias não acabavam, eu não queria mais acompanhar mega-sagas, eu queria acompanhar os personagens que eu mais gostava, eu não conseguia. E, e, e as revistas de linha começaram a ficar muito caras. E aí eu tinha... Ah, eu queria ler Batman. Mas eu tinha que ler Batman, eu tinha que ler Superman, tinha que ler Liga da Justiça, tinha que ler Lanterna Verde e todas as outras revistas que no final das contas ia dar quase cem reais por mês. E aí naquela época ficou insustentável. Hoje, obviamente, eu acabo gastando até bem mais do que isso, mentalmente, comprando um quadrinho. Mas é que hoje, pra mim, virou quase aqueles, aquela coleção de lombadeiro, sabe? Ah, edição especial a ah, é republicação, mas hoje, por exemplo, que eu compro, eu compro as sagas que a Panini vem lançando, porque são revistas que eu era pequeno, eu quero ler aquelas histórias. É, hum, eu, é muito engraçado. É acaba
2: acontecendo com muita gente, e você falou algo que eu é, me lembro também, Eu compro por impulso, a minha também foi com a minha mãe, a gente estava voltando do oculista, e aí eu vi na banca, na rua, perto de casa, eu vi né eu vi a sombra, porque eu tava com a vista dilatada, então eu não tava enxergando muito. Mas dentro da banca, minha mãe falou assim, ah, eu vou comprar um gibi para você, para você poder é, ficar em casa, aí você vai melhorar, e eu vou... hoje você pode escolher o gibi que você quiser. Cara, o melhor presente que minha mãe podia me dar, parou na banca e falou isso. Aí eu olhei lá, me esforcei para tentar enxergar o que estava vendo, mas eu tenho certeza que eu vi o Homem-Aranha no centro de uma capa, que era da Heróis da TV, e ele estava junto com os Vingadores. Nossa, não tive dúvida, era aquela que eu queria. Eu não, é, era Heróis da TV 34. E quando a gente chegou em casa, eu fiquei folheando aquela revista no escuro porque a minha mãe falava que o, o oculista tinha recomendado que ficasse no escuro até a pupila voltar ao normal, né? Então, eu fiquei lá folheando a revista no escu na escuridão, tentando enxergar alguma coisa da história, até a hora que a pupila voltou ao normal e eu pude apreciar a história. E aí eu vi que a Abril tinha me enganado, porque não tinha Homem-Aranha na história de jeito nenhum, só tinha os Vingadores, mas tudo bem, porque eu gostava dos Vingadores. Mas eu fui enganado Mas foi a minha revista assim, Preferida durante anos Anos e anos e anos. Que foi aquela que eu comprei com a minha mãe Por impulso E na época Ela foi barata Mas não era tão barata Pelo menos para nós lá, A nossa situação financeira era meio apertada Então às vezes Gastar com gibi era sei lá, Deixar de comprar um leite, um pãozinho Alguma coisa em casa mas a minha mãe me deu esse agrado e eu fiquei, sabe, tipo, feliz pra caramba. Foi, fez a minha alegria pro resto do ano. Não precisava me dar presente em nenhum, nenhuma outra data. E eu acho que hoje as pessoas meio que perderam a, a conexão com a leitura e até com gosto pela leitura ou com gosto por ler quadrinhos. Porque não só pelas mudanças da nossa vida, né, ou até mudanças culturais, sociais, mas o preço também afasta. Como você falou, não tem mais compra por impulso, agora é compra planejada. Você vai lá, olha, opa, aqui não cabe no meu orçamento, não cabe. Eu me lembro que a gente, na redação, a gente tinha várias mensagens da Marvel, várias mensagens da DC, e vira e mexe a gente fazia o um ranking da, 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 da soma de valores, né, a gente punha uma, uma planilha, colocava todos os títulos, os seus preços, somava e falava olha, se alguém hoje quiser comprar todos os vídeos da Panini, tem que gastar isso daqui. Se alguém quiser comprar todos os heróis da marca da DC, tem, tem que gastar isso aqui. A gente começava a ver que era muito caro. Nós mesmos que trabalhávamos com aquilo, já não tínhamos mais condições de comprar. E... Hoje eu acho que é pior, sabe? Tipo, não dá, o cara tem que realmente escolher. E, 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 às vezes, para nós, que somos muito fãs, isso acaba sendo é, um, um fator até de, de, de revolta, porque a gente gosta tanto que quer ler tudo, quer comprar tudo, mas não dá, realmente não dá, é impossível. Hoje eu acho que é impossível.
0: Só para... Pra para registro, né, eu comentei ah, eu compro as sagas, né, que são essas histórias antigas, eu compro as cinco que saem, né, Superman, Batman Demolidor, Liga e X-Men é 40 reais cada uma 4, 8, é, 8, 12, 16, 20 é 200 reais, cara é É, é muita coisa é muita é, é. coisa, e assim e, e é uma revista de linha clássica, assim histórias antigas, Acho, imagina a pessoa que é um leitor novo que acompanha as mensais, que hoje eu já nem sei isso, quais, são, quais são de linhas, e ainda tem que acompanha, quer acompanhar essas antigas, e aí tem uma mega saga, e aí a mega saga vai sair num, num, num formato maior, sabe? Com 300 páginas, aí vai ficar um quadrinho de 80, 90 reais. É muito complicado mesmo. Muito, muito, é muito complicado É complicado
1: acompanhar, né? É, eu também falo por experiência minha, assim... Eu faço parte da pessoa que foi é, impulsionada pelos filmes, né? Mas que não conseguiu ficar por conta disso. É muita coisa para acompanhar e aí eu prefiro às vezes quando quando a gente fala aqui de algumas sagas aí eu vou lá e pesquiso sobre vejo se dá para comprar assim já tudo junto porque facilita a vida. Mas mesmo assim é muito caro, né? então realmente é, fica mais complicado.
2: É, eu acho que o, o público se vê numa encruzilhada, né? porque ele fica animadaço com o que veio no cinema, assistiu Guardiões, assistiu Homem de Ferro, aí corre para a banca para pegar aquele encadernado, mesmo que às vezes está meio caro, ele vai lá e seleciona algum e compra alguma coisa que cabe no bolso, pelo menos para ele ter o contato com aquilo que ele gostou tanto no cinema. Só que, às vezes, tem dois detalhes. Né? Ou ele não encontra muito aquilo que ele viu, porque está muito distante visualmente ou muito distante na, na, do ponto de vista da, da história daquilo que ele viu no cinema. Ou ele entrou num momento que está rolando uma mega saga e ele pode ficar de saco cheio e ir embora logo no começo. Aqueles que permanecem uh, também acabam indo embora. A gente vê que as revistas é, sofrem um aumento de vendas, né, começam a vender mais nesses períodos, mas logo depois estabiliza e volta quase para o que estava, se não fica pior, porque o público não permanece, acaba indo embora mesmo, tipo não só porque não reconhece os personagens como estão no cinema, até porque a Marvel e até a DC têm tratado de adaptar os seus personagens meio que tentando emular aquilo que você vê no cinema porque o Peter Quill agora é muito do quadrinho, muito parecido com, com o Peter Quill do, do Chris Pratt, o Homem de Ferro é muito parecido com o Downey Jr., ele é piadista, coisa que o Stark nunca foi. Né? E você vê que ah, nisso a editora tenta é, ambientar, ah, mudar o contexto das histórias para contextualizar para aquilo que está no cinema. Só que depois de um tempo... Ah, a pessoa fica meio que presa numa cronologia que se arrasta há décadas e cada vez parece que fica mais complexa. Ah, se você não entendeu o que está acontecendo nessa edição, tente ler o que aconteceu 20 anos atrás, não sei aonde. Aí você, pô, mas por que, que eu tenho que ler aquilo? Meu Deus, por que, que isso é importante? Ou então você está no meio de uma história e vem uma referência de 50 anos atrás... E aí você corre atrás para saber o que é, e aí você começa a ficar. vê que não te dá mais alegria ler a história. Você não simplesmente você não consegue mais ter prazer, você fica de saco cheio e vai embora. É o que acontece com muitos. É o que acontece com muitos. E às vezes também tem o lance do, do próprio do grupo de fãs ser é, prejudicial ao novo fã. Por exemplo, eu vejo muito isso em fóruns, né? a pessoa chega com toda. Uma alegria lá, falando que gostou de personagem X, Y, Z, e não veio a hora de apreciar mais histórias. Aí vem um babaca. E falou, não, mas você, para gostar desse personagem, você tem que ter lido isso, aquilo outro, tem que conhecer o autor não sei quem, tem que conhecer não sei o quê. Porque quando você tiver 20 anos de leitura desse personagem, você vai poder dizer que é o maior fã que existe dele. Porque por enquanto isso você não é. Você é um neófito, não sei o quê, é um novato, acabou de entrar nesse mundo. Tenta ler primeiro, para depois você falar uma asneira dessa. Poxa, para quê? Essa agressividade com fã novo. Em vez de transformar a pessoa num novo leitor fiel, você está transformando ele numa pessoa que vai ter raiva dos, dos quadrinhos. E isso acontece com muito com fãs novos ou com leitoras, porque o público masculino é muito babaca. É muito babaca. Eles acabam fazendo de tudo para a menina ir embora ela não pode dizer que é fã da Miss Marvel não pode falar que é fã da Viúva Negra não pode falar que é fã do Capitão América ou do Robert Downey Jr ah, você só é fã porque ele foi o Robert Downey Jr no cinema, Grande porcaria você nunca leu A Guerra das Armaduras você nunca leu O Diabo na Garrafa Pô e daí cara, daí deixa ela, deixa ele deixa esse, esse leitor falar que gosta, que é o maior fã do personagem pelo amor de Deus deixa a pessoa curtir ah, você nunca conheceu os Vingadores com eu porque enfrentaram Kang na Saga da Madonna Celestial, não sei quem, não sei aonde, a Guerra do Tempo. É porque ele é parente do Reed Richards, porque é do Nathaniel Richards. E aí a pessoa, tá, eu só queria ler. Não posso falar que eu sou fã do personagem. Ah, eu acho isso lamentável.
0: Eu acho muito, muito engraçado, né, curioso, não engraçado, mas é como o perfil foi mudando também, né. Acho que a internet traz muito disso, né, dessa, dessa competição, e aí tem todo o lance do, do machismo que já tá na sociedade. E então, ela vir para esse ambiente de quadrinhos, é, de cultura pop, ela só aflora porque... Né, sei lá, Nerdola fica, fica ofendido de ver é, essas pessoas também consumindo o que eles gostam de consumir, né? O que antes, o que antes era exclusivo. É,
2: Para eles, qualquer um que não tenha lido os quadrinhos há mais de 30 anos, não esteja acompanhando há mais de 30 anos, não é fã.
0: Eu acho isso. Ah, bom. mas aí você tinha que ter nascido. Então,
2: então, né? eu acho isso lamentável, cara. Eu acho isso lamentável, eu acho isso lamentável. Porque às vezes eu tenho, às vezes, por curiosidade, né? Eu costumo pegar as revistas da abril e folhear as sessões de cartas. O que eu vejo de cartas de garotas, de mulheres, de jovens, meninas. Escrevendo e falando sobre os personagens, sobre as tramas, como curtiam X-Men, como curtiam o Doutor Estranho. Eu lembro de cartas de meninas apaixonadas pelo Wolverine, meninas apaixonadas pelo Doutor Estranho, por causa do bigodinho dele, não sei o quê. Meninas que, e, perguntando sobre as é, é, peculiaridades de certas tramas, que elas viam um detalhe, não sei o quê. Falo, Poxa, era mó legal ler isso, cara, ver o envolvimento das meninas. E hoje é meio que se uma moça entra falando alguma coisa sobre quadrinho, é 30 caras jogando pedras nela porque ela não é uma leitora de 30 anos que nem eles. Ah, vá se ferrar, cara. Pelo amor de Deus. Por isso que cada vez tem menos fãs. E eu costumo... Não, e eu costumo dizer que esse pessoal não aprendeu nada lendo quadrinhos, né? Porque...
0: Não, os, quadrinhos,
2: os quadrinhos são inclusivos, os quadrinhos são é, políticos, são politizados, sim, sempre foram.
1: A gente toca nesse assunto sempre.
2: É, não adianta a pessoa dizer,
1: não, tira a política do meu quadrinho.
2: Tem política, sim. Quando Stan Lee decidiu retratar Malcolm X e Martin Luther King nas pessoas de Professor X e Magneto, ele politizou. Quando ele decidiu transformar os X-Men em uma minoria, como os negros, ele politizou. Caramba, será que as pessoas não percebem isso? E pior, não, é, não aprenderam com o sofrimento dos X-Men no que é o sofrimento de uma minoria. Eu, eu tive, a, uma vez, o, a, a, o, o, o desprazer indescritível de ler uma pessoa dizendo que o problema dos X-Men não é porque eles eram mutantes rodeados pela humanidade por serem oh, diferentes como uma minoria, é porque eles tinham superpoderes. Não. Foi tão que você nunca entendeu. Você nunca entendeu o X-Men. Nunca entendeu o X-Men, meu novo. querido. Nunca.
0: errado. Oh.
2: É, leu
0: errado. Eu tava um pouco antes de entrar na, na gravação. Eu tava zapeando nas notícias do Google que o meu celular ele, ele sugere. E aí tinha uma. Eu comecei a dar risada. Ai, que era assim. Lá, vem. Lá, vem. É, tinha, eu tava, tava no Twitter. Mentira, tava no Twitter. É. Que era o seguinte. É, fãs do, da, da, do, do Demolidor estão reclamando é. da participação do Demolidor em She-Hulk. É aí, eu li até aí, pensei, é. ah, beleza, é porque ele tá mais, mais sorridente, mais Sim. leve, tá comparado com é Netflix. Que... É, beleza, deixa eu continuar lendo. Os fãs estavam reclamando dele porque ele transou. Ai era isso, a reclamação é porque ele transou com a pô. mulher Hulk ué,
2: e por acaso ele nunca é, deu uma um, uma saidinha com a Electra ou com a Mia, que ele tava para casar ou com a Karen Page hum. ah Disso, o, Demolidor,
0: tenso, é, o De, Demolidor e o Homem-Aranha são um dos, dos, dos heróis da, Mar, da Marvel mais transantes que tem
2: ué, pô, o, o, o Demolidor teve uma época que ele fez uma parceria com a Viúva Negra e eles moravam juntos em São Francisco e então eles eram o quê? Amigos em céus? Porque só pode ser, né? Num, num, a a, a, a Viúva Negra ela sempre teve um relacionamento tempestuoso com o Demolidor, eu lembro que até em minisséries recentes era engraçado que ele chegava, ela, hoje não vai rolar, tá? não vem com essa não, não vem com seu papinho furado, que ele entrava pela janela, né? não, ela hoje não, hoje eu tenho que ir para uma missão não sei aonde, isso até naquela guerra biológica que foi publicado até pouco tempo pela Panini, o desenho do J. Williams terceiro. É, é, falou, poxa, ignorar que os heróis fazem sexo é, é absurdo. O Peter Parker foi casado com a Mary Jane e ela ficou grávida. Ela engravidou como? Pela madrugada. Ela foi picada
0: por uma aranha. Ela foi picada por uma aranha grávida.
2: Não, esse tipo de reclamação é absurdo, <risos> tão ridículo que eu pensei que a reclamação fosse sobre alguma coisa da caracterização do Demolidor, mas. Não, falar mas... sobre isso é pior ainda, é pior ainda, sabe? Tipo, o cara falar que não gostou porque ele tá alegrinho e ele preferia o cara mais sombrio, ok, é um jeito de encarar as coisas. Embora eu acho que o Demorador, como qualquer ser humano, tem seus momentos de humor e de seriedade como qualquer um. Então, e Mark Twain fez ele mais sorridente. Miller fez ele mais introspectivo e mais serial então, depende do roteirista também, mas poxa, é uma pessoa normal, ele não é um ele não é o um Batman, sei lá. <risos> ah, mas isso é um absurdo, é um absurdo tremendo. Eu, às vezes eu fico decepcionado com os fãs de quadrinhos de hoje em dia. É igual, não sei se vocês viram, é só. você deve ter acompanhado, mas o, o Elon Musk reclamou de Anéis do Poder. Fez uma crítica. Ah. E o Gaiman falou que é, fez uma crítica em cima que ele sabia tanto de, de, de Análise do Poder quanto ele sabia de foguetes, né? Então, tipo, eu, eu sei tanto de foguetes quanto ela sabe de, de Tolkien. Aí, cara, alguém pegou essa, essa reclamação e falou, tá, mas por que você não escreveu melhor o Análise do Poder? Começou uma, uma, uma discussão tremenda que agora, várias vezes, o Gaiman é atacado por, por ter sido o criador de Anéis do Poder. Porque ele não sabe escrever, porque ele criou elfos negros. Aí ele... Gente, isso virou... Ele falou, isso virou um absurdo. Agora eu estou sendo acusado de algo que eu nunca fiz. E pior, a série, Ele falou, a série é boa, não sei por que estão criando tanto caso, mas tudo bem, eu estou ganhando crédito por algo que eu nunca fiz, mas...
1: Pô, oh, meu Deus, o pobre, o pobre do New Game. Só querendo renovar a Sandman e o pessoal enfiando ele em outras produções.
2: Aí jogaram, né? E alguém reclamou do, do Sandman, mas aí não associou a ele, associou a outra pessoa. Ele falou: é, agora reclamam de mim por ter criado uma série que eu não criei, mas reclamam do outro cara por uma série que ele também não criou, mas que é minha. Esse mundo tá virado do avesso. E ele dando risada, né? Tipo, ele de vez em quando só tava as patadas irônicas porque ele é muito bom nisso, mas até a situação dele mesmo da não aceitação do, das mudanças que ele eh, efetuou da trama na, 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 na concepção da, da, pela, pela Netflix, é, ele deu uma explicação sobre isso, falando que é como se Game, se, se ele escrevesse, Sandman hoje quantos anos separam a escrita do seriado? A, a realização do seriado da, da estreia do quadrinho impresso. Poxa, o mundo mudou, a sociedade mudou, o jeito dele de escrever, de se expressar mudou, a essência está ali. Eu assisti aos episódios e eu vejo tudo de Sandman ali. Mas tem coisas que realmente mudaram. A gente fala ah, mas o Morpheus não podia ser negro, não sei o que, lá, lá lá Então você nunca leu Sandman. Porque em um certo momento. Ele foi negro, sim. Nunca leu o episódio, a história, em que ele foi, além de, é, além de ter se passado por um negro, ele foi também muito sacana com a personagem feminina. E tanto é que ela estava no inferno até ele decidir perdoá-la. Né? Eu acho ele foi um personagem muito sacano, muito cruel. Mas ele foi negro ali também. E a pessoa apaga isso? Ah, não, mas porque a morte não pode ser negra. A representação dos perpétuos pode ser a que você quiser, meu querido. Pode ser a que você quiser. A reclama,
0: reclamaram do desejo, né? Ou da desejo. Sim, sim. Porque ele usou uma, um, um ator e não binário. É, e, e
2: se, nos quadrinhos se, ela, se, ela quadrinhos, tipo, se, é. É.
1: É exatamente Cara, isso.
2: você nunca me na sua vida, né? eu acho muito engraçado, tem um monte de gente que nunca leu nada, mas se apropria dizendo que aquele é o seu personagem e nada pode mudar, aí começa a encher o saco do autor, a encher o saco da empresa que fez o seriado, como se ele fosse o detentor da verdade, e na verdade quem é detentor é o criador, pô, se ele acha que tá tudo bem... Eu achei uma briga engraçada. Foi, acho que até ele se meteu nessa também. Que alguém falou que elfos não podiam ser negros. Né? E, e mencionou uma frase: Elfos não existem, mas tudo bem.
1: É. Mas não existem, mas não existem elfos negros. Calma, cara. Elfos não existem. É isso. É Para de se
2: rasgar todo. Elfos não existem. Eles podem ter a cor que quiserem, podem ser até verdes, pois é. mas quiseram criar uma etnia negra. Ué, por que não pode ter? Ai, é um, é, nossa, é um pó. certos fãs realmente são um pó. Mas graças a Deus que as vozes conscientes acabam fazendo... É, é, dando mais valor àquilo que está sendo visto ou apresentado em quadrinhos ou cinema. Graças a Deus.
0: falar agora de coisa boa. Diga. Esqueci um, esqueci um pouco desses fãs chatos aí, que eles fazem barulhos. Eu ainda acho que eles são minorias, mas eles fazem Eu também barulho. acho,
2: que eles só fazem mais
0: barulho. Vamos falar da Hyperion. Legal. E aí, seguinte, você sai da Panini, né você sai da, de, de DC, Marvel, a Panini já tava com, com a Vertigo, né, que hoje é DC Black Label, tava com várias coisas... Muita coisa legal para trazer. Você trouxe você, é, editou quadrinhos clássicos. É, foi uma época muito, muito, muito boa uhum. né, para quem é, é fã de quadrinhos, leitor de quadrinhos. Né, conseguiu ter contato com histórias bem mais antigas, do, do começo das eras dos heróis. Coisas recentes, de boa qualidade. E, e de boa qualidade editorial também, né, do material físico. Mesmo às vezes caro. E aí você vai para Hyperion e traz esses autores, só que de uma forma em que com quadrinhos ainda não não tão explorados aqui no Brasil, às vezes que não saíram ou saíram uma vez só em uma editora, sei lá, Devir, por exemplo, e faz tempo que não é republicado. Então, quadrinhos quadrinho como Saga e o Jimbo que você trouxe é trio do John Burney. Único Eterno do queiro do Gillian do, com Damora, Aventureiros do Matt Fresh, and do Terry Donaldson. Então você trouxe tanto os é, autores clássicos, atores do, do novos, os novos clássicos, né, os novos... É, as novas lendas estão surgindo, né, o, o Matt Fresh, que é, que é super conhecido. E aí, a, a minha pergunta é, como é que foi essa transição de sair da Panini, desses títulos para montar sua própria editora e por que trazer essas histórias?
2: Olha, a maioria dos títulos eu, eu, eu costumava ter uma lista de títulos que eu gostaria de ver publicados no Brasil, mas que ainda não eram. Alguns eu tentava fazer com que fossem publicados onde eu estava trabalhando. Como não rolava, ficava ali de lado. Né? Algum dia, quem sabe, a gente consegue convencer o pessoal a deixar que seja publicado. Aí como eu vi que meu tempo estava chegando ao fim lá, eu falei, bom, eu tenho a minha lista, o que eu vou fazer? Vou correr atrás dos licenciantes, vou me apresentar, montar minha editora e vamos começar a conversar. E assim foi, eu, eu quis trazer quadrinhos que não eram publicados e que com certeza não seriam publicados. Com certeza não seriam. Hoje, muita gente está trazendo bastante coisa de diversas editoras americanas, mas sempre eu acho que as pessoas ignoram que a produção, é, não só americana, mas mundial de quadrinhos, tem muita coisa a oferecer. Muita coisa mesmo. E a gente só arranhou a superfície desse iceberg de trazer materiais diferentes autorais aqui. E eu estava mesmo querendo fugir do, 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 do senso comum, né? de ficar fazendo coleções colombadas que se completam, só capa dura para todo mundo. Não, eu queria trazer quadrinhos que as pessoas pudessem ainda comprar e cobrassem no bolso com autores de renome ou até não tão conhecidos mas que já tivessem pelo menos algo publicado no Brasil que a pessoa pudesse ter como referencial visual ou até memorial e também clássicos, né? O Saigo Dinho é um desses. Eu, eu, eu achava na verdade que eu podia é, estar cometendo um erro ao trazer o Saigo,
0: porque é uma não. série
2: então, mas eu, eu pensava, é pô, é uma Opa. série é uma série antiga, né? e talvez só eu e o tradutor, meu amigo, sejamos fãs, né? Então, eu falei, sei lá, né? perguntamos para alguns jornalistas, eles falam, nossa, se você conseguir trazer, vai ser uma maravilha. Mas ainda assim a gente ficou com o pé atrás, porque parecia que era algo da nossa geração. E a gente fala, será que o um público novo abraça essa ideia, um público que nunca comprou o Sagu ou o Dimbo?". E a gente tem visto que o Sagu é um dos nossos capos-chefe de venda hoje. É o, ao lado da Eu Odeio Contas de Fadas são os dois títulos que mais vendemos a ponto que daqui a pouco eu estou pensando se eu vou ter que fazer a reimpressão ou não porque tem tido muita procura e eu acho isso maravilhoso porque por um lado é um clássico revisitado que talvez pouca gente se lembre e está se apresentando para outras gerações de leitores eu vejo muita gente nova comprando o Saguinho, Dingo. Talvez a seja...
0: Netflix ajudou?
2: Eu acho que não. Sabe o que é engraçado? Eu estive num um evento agora, nesse final de semana, em São Paulo, na Feira de HQs, lá na Toca, na essa de Queiroz 346, e foi interessante ver que eu falava sobre a animação da Netflix, aí a pessoa, tem animação na Netflix? Eu falei, nossa marketing de quem é que tá falhando? O meu ou o um deles? Porque já era pra pessoa saber. O logo é praticamente a mesma coisa, mas é interessante ver que eu, eu, eu falei com muita gente nesse final de semana, adolescentes, jovens, que nunca viram a série e nem associaram ao quadrinho então algo se perdeu na mensagem mas pelo menos as pessoas ficaram interessadas pelo samurai e, e decidiram comprar é, e essa é a parte boa então a gente quis trazer autores de renome né, e títulos com potencial eu vejo potencial na, em todos que foram publicados e cada um é tem, tem o, o seu jeito de conquistar o leitor, assim como o me conquistou e a gente queria fazer algo diferente, né? tentar algo novo, é, fazer as pessoas voltarem a comprar de comic shops ou é, bancas. E não só presencialmente, eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade para ir a certos lugares, porque fica fora de mão, mas, poxa, a maioria dos nossos lojistas e representantes vendem online, a pessoa só não compra deles se não quiser. E eu acho que... É, Fortalecer o mercado, fortalecer as bancas, lojas, é, é algo que vai uh, ajudar com que a, a leitura não morra e que mais pessoas venham a conhecer quadrinhos, porque esses locais são difu difusores, difundidores de cultura. Né? Poxa, é, é, eu sempre cito que se eu, não, se eu não tivesse ido na comics e escutado um pessoal conversar sobre authority, acho que o pessoal estava conversando com o Jorge fazendo encomenda de edições é, americanas se eu não tivesse escutado esse papo, talvez eu nunca tivesse me interessado por ler Authority. e já naquele dia quando eu vi o pessoal conversando com o Jorge eu perguntei para ele cara, eu fiquei animadasco com o papo do pessoal sobre esse Autority, você tem algum para me mostrar? ele me mostrou uma edição, eu gostei na hora eu falei, ah, eu quero todos dá tá para você encomendar para mim? E comprei a, 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 tudo que tinha saído até aquela época. Aí logo depois a Pandora Books publicou no Brasil, aí depois a, a Pix, aí depois a, a, a Panini. Então eu peguei de todas essas editoras. Mas se eu não tivesse escutado aquele papo, talvez eu nunca tivesse comprado. É, é, a minha experiência com quadrinhos sempre foi meio que visual, né? de visitar um lugar, eu era muito rato de banca, de sebo, eu vivia nesses lugares com meus amigos saía da escola ia para lá hoje em dia também eu gosto de, de frequentar livrarias de frequentar bancas eh, quiosques que tem jornais e revistas eu sempre vou cara é, para mim é, é quase uma terapia porque às vezes eu conheço coisas novas eu vou lá e conheço de uma outra editora que eu nunca tinha escutado falar e talvez online eu não ficasse sabendo porque não o um, um algoritmo dita o que você vai ver e não é o que eu escolho ver. Então, uh, tem coisas que eu vejo na banca que eu nem saberia procurar. Talvez eu não fosse procurar, porque eu não, sou, não soube da existência. Então, eu não, não, não ia pesquisar pelo título, porque eu nunca soube. Como é que eu vou pesquisar de algo que eu não vi? Na banca, na, na comic shop, na livraria, eu vejo, eu, poxa, que legal, que isso está sendo publicado aqui. Nunca imaginei. Aí é, você vai lá, e acaba comprando. <risos> essa é, pelo menos, a minha filosofia. O pessoal fala, ah, mas eu é ultrapassado, antiquado. Não, não. Se. Ah, é, é a minha forma de ver. Mas se você prefere comprar online, então compra das livrarias e comic shops que vendem online. Porque você tem que ir só em um
1: lugar. Faz sentido muito essa coisa do algoritmo, né? Ele vai Sim. te limitando as opções porque ele aprende, né? Ele aprende que você gosto aqui, ele vai sempre te recomendar coisas parecidas com aquilo. E se acaba... Ficando preso nisso.
2: Muito parecido. Aí você é, é, acaba pas pasteurizando, pa o seu gosto, né?
1: Total, total, faz muito sentido. Mas sobre a, eu vou chamar ela de Hyperion, mas eu acho que só porque me lembra de Império e aí Hyperion. <risos> qual delas, qual da, da dos títulos já já foram lançados você mais se orgulha?
2: de ter lançado. Olha, eu me orgulho de todos, mas se fosse pra encarar aquele que eu tenho um afeto maior, eu diria que foi Aventureiros, porque foi a primeira... Foi o primeiro licenciante que me respondeu e já me mandou o contrato. E eu fiquei... Cara, eu fiquei com uma felicidade, eu fiquei... Eu, eu não chorei, mas eu cheguei perto. Eu, eu fiquei muito feliz porque ia ser o meu primeiro título, sabe? E de autores que eu admiro pra caramba: Matt Fraction, Terry Dodson, Rachel Dodson. E eu nunca, nunca, nunca na minha vida achei que eu pudesse ter essa oportunidade de publicar algo de alguém que eu gosto, que eu admiro e de uma editora que seria minha. Então foi uma, uma avalanche, uma maré de emoções. Então eu, eu julgo sempre que ele é o, não é o meu preferido, eu, eu, eu amo todos os títulos, mas se fosse para questão de é, mais conexão emotiva, é, eu diria que eu o aventureiros, porque foi esse primeiro, o primeiro contato, primeira resposta, é, o primeiro contrato, embora ele tenha demorado mais do que o segundo contrato para ser assinado, porque a, a pessoa acabou me deixando no vácuo por uns dois meses, é, isso foi um absurdo, desesperado. Eu falei, eu não, tenho con... eu não tenho contrato, será que ela desistiu? E eu mandava mensagem dia sim, dia não, dia sim, dia não, e eu queria muito que ele fosse o primeiro título da editora. Eu queria muito, porque eu já tinha na minha cabeça, que era ele por causa de todas essas conexões que eu fiz, né, na minha própria cabeça, isso é isso aqui que dá a ser meio lesado. É, como eu já tinha elencado para mim que ele seria o primeiro, então não importava que eu já tinha assinado até o contrato do segundo e do terceiro, é, o primeiro era aquele, porque foi a primeira pessoa que me respondeu, que me deu atenção, que falou que é, ia embarcar comigo nessa aventura de uma nova editora, e eu falei, poxa, e agora a pessoa me deixa no gelo? O que, que, que é isso, senhor? O que está acontecendo? Fui abandonado, seduzido e abandonado. Mas acabou saindo e eu tenho muito orgulho da, da edição que a gente publicou, ela ficou lindíssima, eu adorei tudo, desde a concepção visual que a nossa designer fez para capa, para sobrecapa, os editoriais que deram baita de um trabalho porque a gente teve que adaptar a edição francesa que era maior mas ficou tudo tão bonitinho tão bem encaixadinho que é, eu, eu posso dizer que é uma das que eu mais me orgulho mesmo Foi mais que eu não queira admitir isso
0: e como editora nova assim tem bastante editoras de pequeno porte né hoje que trazem materiais tipo maravilhosos a figura a trem fantasma a é, J. Braga, que a gente já comentou, vou parar por aqui, senão eu vou esquecer alguma, eu vou ficar muito chateado comigo mesmo por ter esquecido. <risos> Mas você acha que, com tantas editoras, fazendo tá tantas coisas legais, né? a, a Panini ainda é super forte no mercado. Sim. Né? É, há, há ainda espaço, né? há público ainda para esses títulos mais alternativos, vamos assim dizer?
2: Eu acho que público tem, sempre teve. O problema é chegar a esse público. É, nós temos uma barreira no Brasil que é continental. Né? A distribuição é um baita de um problema. A gente não consegue chegar em todas as regiões ao mesmo tempo. É uma luta que a gente tenta todo dia. Por isso que eu abro sempre esse leque da possibilidade de ter é, lojas e parceiros espalhados pelo Brasil, porque é a melhor forma de alcançar o território. A gente não tem mais uma distribuidora como tinha antigamente então agora é cada um por si lutando para fazer valer a, a, essa distribuição mas eu acho que tem espaço cada vez aparecem novas editoras porque tem muitos títulos a serem publicados eu acho que a gente precisa recuperar público precisa recuperar leitores eles estão aí às vezes até não estão lendo não estão comprando nada mas eles estão aí só que ainda acho que as coisas realmente só vão decolar no Brasil para todos quando a economia estabilizar, quando o dólar baixar um pouco e os custos gráficos diminuírem, porque as gráficas é, consequentemente diminuem o custo do papel e aí as editoras vão poder é, abaixar ou aumentar menos né, o valor de capa não sei, abaixar eu acho impossível que alguém abaixe mas tentar trabalhar com valores mais próximos do patamar do bolso do cidadão brasileiro né, é o que a gente está tentado e eu acho que se a gente conquistar mais leitores e a economia estiver mais consolidada mais equilibrada tem condições de todo mundo que está publicando hoje continuar publicando, trazendo mais títulos diversificando o catálogo eu acho que tem condições mas também é, depende de fatores macroeconômicos aí que hoje atrapalham bastante hoje eu fico até admirado de tantas editoras terem surgido nesse período maluco que a gente está vivendo. É. Tem muitas editoras que completaram um pouco mais de um ano junto com, com a, com a hipério é, é engraçado isso. São as editoras pandêmicas.
1: <risos> e yeah, Eu acho que acaba que esse momento de, de pandemia a gente conversou com mais pessoas muita gente resolveu realmente né, se reinventar ou mudar totalmente de, de, de ramo, de vida, muito, muito maluco mesmo. Então, acaba que surgem essas, essas coisas muito juntas. E que bom que está dando certo. E você comentou dessa... Antes da gravação, vocês já estavam conversando né, sobre o impacto da, dessa situação econômica atual, de, das coisas estarem mais caras de vocês terem que repassar esse valor, às vezes, no produto final, como é que faz para contornar todos esses problemas e, no final, não, não prejudicar ninguém?
2: É, por exemplo, posso falar por mim. Eu sempre corro atrás de vários orçamentos ao mesmo tempo, né, tentar imprimir um título e de, de um ano para cá, eu vi os valores subirem estratosfericamente, ponto de me fazer, me obrigar a diminuir tiragem, me obrigar a optar por outras gráficas, mudar de gráfica. É, sempre buscando a melhor qualidade, óbvio. Não dá para. Tem gráficas que cobrem o valor, mas elas não se comprometem com o prazo, ou não se comprometem com a qualidade. Aí você não pode optar por essas, senão você vai prejudicar o seu próprio catálogo, o seu próprio sua própria linha de títulos. Então, eu sempre tento equacionar as coisas. né a, a, a gráfica ela tem que me oferecer condições bacanas de pagamento e preço para né, final do produto, mas também não pode deixar cair a qualidade e nem o prazo, porque eu dependo daqueles títulos para serem vendidos. E está sendo uma batalha muito árdua, porque não é só o custo gráfico também está só por conta da... da, da problema econômico que nós vivemos hoje mas também porque o dólar não para de subir e o oscilar está sempre, tá sempre oscilando para cima e tem também uma conjuntura que foi causada pela pandemia da falta de papel como muitas linhas de produção pararam em certos períodos e teve também uma coisa que muitos acho que esqueceram aquele navio que encalhou lá no canal de Suez, no Egito, até hoje reverberam os problemas causados por aquele engarrafamento de navios. Tem cargas que até hoje não chegaram, que estão chegando porque os portos ficaram lotados, porque a fila de navios ficou lotada. Tem gente que não recebeu encomenda daquela época ainda, que ainda estão tentando... É, colocar num porto em algum lugar e o papel entrou nessa categoria também ele ficou parado lá, aí as linhas de produção diminuíram a produção e aí quando a economia reativou, eles não tinham como atender a demanda então ainda está se equacionando para chegar nisso eu sei de gráficas no Brasil que elas vão parar provavelmente já no ano que vem por não ter como atender não vai ter como atender, não tem papel acabou o papel, não, não conseguiram comprar de outro fornecedor Uh, com a alta do dólar, uma das maiores produtoras de papel aqui, celulose no Brasil decidiu que seria melhor exportar do que vender para o mercado interno. Então ela deixa só a sobra do que tem, se der, atende. Se não der, problema de quem está tentando comprar, porque para eles o que vale é o mercado externo, porque o dólar está mais de 5,20. Então... Tem, tem, tem muitos fatores envolvidos e todos afetam todas as gráficas, todas as editoras. Todo mundo está desesperado. Tem papel que provavelmente vai deixar de existir porque não tem mais demanda para ele, como papel jornal. É, a dificuldade de, de trazer, de produzir esse papel vai fazer com que muitas editoras migrem para algo parecido, sei lá, vai passar para o pólen, vai passar para algo semelhante, mas o papel jornal Pisa Bright provavelmente vai sumir. Esse aí... Não, não vai ter muita demanda mais. E acaba ficando mais caro, e se vai ficar mais caro porque tem pouca demanda, então não adianta. E, e aí tem um outro problema, o papel que acaba ganhando muita demanda, como o Cuxê e o Offset, também sobe porque, porque tem muita gente querendo. Então, a realidade, desse, a mentalidade desse pessoal é se todo mundo está querendo, aumenta o preço, porque onde tem procura, eles vão querer pagar. E aí aumenta e se tudo. Ninguém
0: quer também aumenta o preço. Sim,
2: porque ficou escasso. É, a lógica deles é sempre aumentar, nunca baixar. Por isso que eu acho uma dificuldade tremenda, mesmo que o dólar caia, que as editoras consigam diminuir os valores dos preços de papéis dos seus títulos. Porque uh, uh, os produtores do, do papel <risos> não vão voltar atrás. É igual gasolina, porque só acontece. Uh, só, só baixa quando alguém quer ganhar uma eleição. Do contrário, não, não, não é o normal.
0: Estamos chegando, lá, chegando ao fim. Muito boa. Foi até maior o episódio do que a gente imaginava, porque ele foi muito boa. Muito, muito, muito bom mesmo. A Eu sou descontrolado. Você é... pode me
2: cortar quanto quiser.
0: Não, mas... Não a, gente, não, a gente vai convidar mais, não cortar. É ao contrário. <risos> né? Ao contrário. Eu te, a gente tem mais uma pergunta antes, mas eu queria, eu tava, eu tava lembrando aqui, quando você tava falando, eu tava lembrando, é, eu cheguei a fazer alguns trabalhos editoriais quando tava na Comics ainda, né, porque eu conhecia o pessoal da editora Newport. Ah, que legal, Júnior. O Júnior, ah, é. E aí, naquela época, eu cheguei a, a ou colaborar na revisão ou ser assistente de alguns projetos dele, né. E aí eu lembro de dois especificamente, que não foram projetos que eu era fã, né, muito, mas que a minha mãe era muito fã, né, e aí foi muito legal, porque tipo, era algo que eu tava levando pra ela, que eu ajudei a fazer, que ela gostava. Um foi o Speed Race.
2: Ah, ah que legal. Né?
0: E o outro é que ela, minha mãe sempre foi muito fã de séries de televisão de crime. Uhum. E ela gostava muito de CSI. Certo. E... E eu, e eu também fiz parte da, da, da equipe que editou o mangá do C-Sai, que saiu pela e Pop lá atrás, né? Então, essa, esse gostinho de fazer alguma coisa, que você tem algum apego emocional, assim, é muito legal. E aí, eu vejo, eu vejo hoje, tipo, Star Wars saindo. A gente falando de Star Wars, viu? Mil, sempre. sempre.
1: Todos os caminhos levam a Star Wars.
0: Levem a Star Wars. Eu vejo Star Wars saindo, vejo é, outras séries que eu era muito fã quando era pequeno, assim, e eu fico imaginando como deve ser legal, assim, estar é, tá junto nessa parte de produção, Sim. assim, sabe? Foi muito bom. E traduzir, trazer os seus termos para lá também, ter o cuidado para escolher o, o, o que pode se encaixar ou não na história. Deve ser bem bacana. Você tem que ter
2: muito cuidado, porque aquilo não é. Só pra você, toda uma legião de fãs que também gosta. Principalmente quando envolve franquias com renome, né? E até muito tempo de estrada. Mas eu vou te falar um fato curioso. falar pra vocês dois um fato curioso. Star Wars é algo que a gente gosta. Eu amo. Porque desde que eu assisti a, a Nova Esperança eu sou apaixonado. Mas não é das séries que mais vendem, não, viu?
0: É, eu fico impressionado que ainda sai. Porque eu, eu, eu imagino que não deva vender tanto. Eu acho
2: que é um fenômeno engraçado que a maioria dos fãs de Star Wars não leem os quadrinhos de Star Wars. Eles gostam muito de memorabilia cosplay, espadas e outras coisas qualquer. Menos literatura. Eles não curtem os quadrinhos, eles não curtem os livros. É, é, um, é um fenômeno engraçado, porque até onde eu sei, os quadrinhos são canônicos, então deveriam estar prestigiando os quadrinhos, mas o pessoal não prestigia. Eu acho isso absurdo. Eles só compram as adaptações oficiais dos filmes e nada mais. E, tipo, você tem séries maravilhosas sendo publicadas e praticamente ninguém lê. É, é, nossa, é um desperdício de papel, desperdício de impressão, desperdício de trabalho. Eu acho
0: tão triste. Não, não, não. Desperdício não. Não, não. Desperdício no sentido Deixa de assim. que... É, é.
1: O Tico o que sustenta esse mercado
0: deixa assim não pelo amor de Deus eu, eu vou cortar essa parte porque tá ninguém da Epani ouvir e falar assim ah é verdade é melhor a gente parar
1: é. <risos> daí volta mais a depressão não
2: eu acho que parar nunca vão parar mas que dá uma tristeza porque é tanto empenho para trazer o material e ver tão pouco reconhecimento do público porque não é como se Star Wars fosse uma marca desconhecida e ninguém soubesse que tem quadrinhos publicados. É interessante esse fenômeno de que ninguém lê. Nesse sentido que eu falei que é um desperdício, porque é tanta, tanto empenho envolvido, tanta coisa envolvida, a tiragem, o gasto com impressão, e para depois ninguém ler é, 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 é um negócio assim que eu, eu, eu fico abismado. Mas em compensação, as miniaturas e os cosplayers e, as, e tudo mais deles, memorabilia, vende pra caramba. E é o que as pessoas levam quando vão autografar algo. Né? É engraçado que ninguém leva um quadrinho para um fã de Star para um autor de, ou produtor de Star Wars para ele autografar no quadrinho dele. Não, leva o sabre de luz, leva o capacete, leva a capa. É, é, mas parece que o fã de Star Wars não curte muito ler. Vocês, acham que são exceções, eu, eu amo Star Wars desde que é, assisti ao filme e quando tive a oportunidade de ler O Império Contra-Ataca no Incrível Hulk, 25, do editor Abril, que foi a estreia. Ah,
0: é. Para mim, hum.
2: aquilo foi algo que mudou a minha vida. Cara, eu adorei aquela revista. Eu guardo ela até hoje, eu tenho na minha coleção. Não, não me desfaço, não dou. Porque tinha aquela foto do... do do look do Tau Tau e a, e a, e a cabeça do, do Vader como fotografia ao fundo. Foi, foi uma das poucas vezes que eles usaram fotos do de, do, do, do filme de Star Wars, da, da, dos filmes de Star Wars numa capa. E aquilo, acho que não sei se foi autorizado pela Marvel, foi uma montagem da Vio, mas é, era a adaptação de Império Contra-Ataca. Cara, a arte maravilhosa do Walt Williamson, eu acompanhei todas as histórias que saíram no Hulk, até que de repente abriu, meio que começou a pular as histórias e quando foi ver não era mais publicado Star Wars dentro de, do, do Incrível Hulk e nem na, nem na abril. Demorou muito tempo até aparecer aquela minissérie em O Império do Mal. Nossa, aquela minissérie foi muito boa. Aquilo pra mim deveria ter sido base pra um dos ah. filmes. Tipo, era, dava para ter continuado igualzinho. O Luke tinha, sua, tinha envelhecido, amadurecido, o imperador tem aquele plano dos clones. Sensacional, achei. Nossa, foi, foi extremamente bem escrita. Por que, que ninguém aproveitou essa ideia para os filmes? Ah, meu Deus, tem um filme pronto, ninguém faz. Mas é, é, eu acho interessante. Será que é só uma, uma parcela muito pequena mesmo? que curte ler as histórias, porque o resto não gosta de ler, eu não entendo. Eu acho que fã de onde uma franquia começa acabaria curtindo tudo. né eu, eu fico surpreso que não é. Não é exatamente assim.
0: É. Bom, uma dúvida que surgiu aqui, é, Levi, quando você fala de, de tiras, você comentou na abril, na época das 100 mil, é, 100 mil tiragens, abaixo para 50, para 30... É, não precisa falar valores reais, assim, mas pode ser só um valores médios. Quanto você acha que essas editoras maiores conseguem vender de tiragem? Ah, eu acho
2: que depende muito do título. Dá para chegar num título muito bom entre 25 mil e 20 mil. Não mais do que isso Ah, não,
0: ainda vende, a, a, ainda vende bastante. Não, vende tiragem.
2: Bastante. Tiragem.
0: É, ah, de tiragem, né? É, só, a venda tá, não. A, verdade, a, venda, ainda vai
2: pra... a venda não chega é... mais a isso, não.
0: Então, a
2: tiragem eu acho que se tira 25 mil e vende 12 mil, a pessoa já está feliz.
0: Ah, tá. Não, mas, okay. Hoje também, em dia acho é que é, é isso. Um bom é um bom é um número. número,
2: sim. Tá, do mercado atual. Mas é um péssimo número se você volta um pouco para trás. É, é como os americanos hoje que ficam felizes quando um título sai de 50 mil. Quando na verdade eles vendiam... 700 mil exemplares. Isso é um patamar muito fora da... Mas isso é um fenômeno lá fora também, né? essa queda do da... sumiço dos leitores. Mas eu acho que tem muito a ver, com, não só com tecnologias que concorrem, né? porque videogames, seriados, streamings, tem muita coisa que divide a atenção do público, mas também com a própria é, forma como os quadrinhos são escritos principalmente Marvel Si, que é o que as pessoas mais leem é, isso acaba, na minha opinião afastando os leitores é, eu acho que a Marvel tinha acertado quando criou Ultimate Marvel, a linha Ultimate e errou ao cancelar a linha eles tinham uh, começado um movimento ali de trazer novos leitores que conheciam o Homem-Aranha pela primeira vez, os Vingadores pela primeira vez, os X-Men e assim por diante e eles mesmos acabaram destruindo isso, quando incorporaram os, duas, os dois universos em um só. E afastaram os leitores que tinham surgido ali. Eu acho que os quadrilhos precisam de renovação, os heróis deveriam evoluir, mas por características de serem marcas de uma empresa, eu acho que eles nunca vão evoluir como precisariam é diferente de, de como os japoneses encaram marcas e conteúdos. tá certo que Dragon Ball está aí a mesma coisa praticamente quase uns 40 anos, mas a gente viu uma evolução em Naruto de um moleque birrento para um líder de uma, uma aldeia e é mentor de novos, novos heróis, novos ninjas, e agora seguido pelo seu filho. Então... O legado vai, vai com ele. A Ultra Seven, a família Ultra, Ultraman, toda renovada, tem os filhos, os descendentes do primeiro Ultra. Então há uma renovação. O personagem é constante, mas há uma renovação. Não é o mesmo personagem. Ele mudou. Então eu acho que os americanos deveriam, de alguma forma, tentar incorporar algo que a escola asiática tem há muito tempo personagens deveriam ter o seu fim em algum momento. Mesmo que demore, como o One Piece. Mas até aí a gente já sabia que um dia ela acabaria, porque desde o começo o Oda fala que vai acabar a história. E isso faz parte da característica deles, do de mercado. E é interessante que às vezes o fã é que não deixa também acabar. Né? O fã não permite a mudança. Ah, não, porque agora querem colocar outra pessoa no lugar do Batman, lá, lá, lá. Batman, para mim, sempre vai ser Bruce e não compro se não for. E a empresa se vê meio que presa numa fórmula que ela mesma acabou criando e não, não quer evoluir, não quer sair dali, não quer mudar. E aí as pessoas as pessoas vão embora, param de ler e deixam de comprar quadrinhos, porque é tudo a mesma coisa há 80 anos,
1: é verdade. Eu acho que a gente já comentou alguma vez aqui sobre, sobre isso, que nenhum personagem morre né? de verdade, assim, hoje em dia. Ele sempre volta, arruma um jeito de trazer ele de volta. Mas, como a gente está falando sobre inovar, sobre coisas novas, trazer coisa nova, você, Levi, pode contar pra gente alguma novidade? Alguma coisa prevista para 2023 aí, que ninguém sabe... É, exclusivo Divergência Criativa.
2: É, eu não posso falar o título, mas nós estamos negociando uma publicação da Dargo, uma publicação europeia, para lançar no ano que vem. Eu não posso ainda falar o nome do autor nem, da, nem o título, mas eu já deixo como, como exclusividade para vocês que a gente está negociando um título europeu e será publicado no ano que vem e o formato vai ser o álbum mesmo mas não será capa dura. Eu acho que não precisa. É isso, é isso que eu posso falar.
1: Bom. bom. Que saco!
0: <risos> eu não aí, posso ó. dar mais detalhes,
2: porque como a gente ainda está negociando, é, é... Tá bom, tá é, certo. Eles, eles...
0: Vai dar zica. É, Não, não
2: é não, 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 isso não, é que eles não permitem mesmo que eu fale enquanto o contrato não estiver assinado. Só depois de assinado aí eu posso divulgar. Do contrário, eles acham que é... Concorrência desleal, sei lá, é antiético e lá, lá e aí eu posso me ferrar grandemente se de alguma forma eu deixar que isso saia do, do âmbito que a gente está discutindo lá nos e-mails.
0: Eu vou fazer uma pergunta, você fala se pode ou não responder, tá? É inédito? É inédito. É não, é inédito.
2: Totalmente é inédito. Inédito.
0: Inédito. 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 Então tá bom. A lista a lista de já, já, me, já, já melhorou o filme. Que... <risos> Eu fui atrás de algumas
2: publicações que já saíram no Brasil e estão incompletas, mas elas vão ficar para um segundo momento. Nesse primeiro momento, eu acho que eu vou trazer esse inédito, porque ai, eu acho que vai servir como um, uma, um, um, novo, um novo paradigma para nós lá, vai criar uma nova cara. Vamos ver. Estou torcendo, tem que dar certo.
0: Também estou. É isso, Levi. Acabou a nossa conversa. Muito obrigado pela participação. Foi sensacional. Eu queria mais três horas de conversa. Você está
2: cortando uma pergunta?
0: Eu cortei uma pergunta? Ah, eu tirei a pergunta. Você tirou, na
2: verdade. Está é, aqui no. no. No roteiro, né? Você, se você quiser falar, não tem problema, não.
0: A, a do Spawn? É. Ah, eu tirei ela, mas tá bom, tá bom, eu vou falar. Tá bom, sem problema. A <risos> não sei
2: que você acha, não sei, você acha que tá longo demais, quer deixar pra uma segunda vez?
0: Não, não não, tá. não, não, eu faço. Eu vou deixar. Eu, eu pensei assim, como fã, porque eu não sei, eu acho que eu devo ser uma das 10 pessoas que ainda lêem Spawn. <risos> No, não, no tem mais gente. Aí eu falei assim: aí eu falei assim tá, tá bom, tem 12. Okay. <risos> aí, aí eu falei assim: ah, eu vou, vou pular essa daqui porque é, é muito clubista. Não, tá? eu Me acho que, que não. É, é, é.
2: Pô, quantos é. membros tem no Spawn Brasil? Você lembra? Puxa, não lembro. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Vamos ver de quantos fãs estamos falando. Oh, só de seguidores são 2.900.
0: Ah, então tá bom. Ah, já tá, tá bom. Mais de 12. Já,
2: é, tá bom. Já, já é mais do que tiragem de alguns títulos no <risos> Brasil.
0: É. É isso. De venda,
2: então, seria maravilhoso 2.900. De ó.
0: vender 2.000 para uma editora pequena, né?
2: Eu acho tá acho que tem bastante gente. Mas pode, pode falar, fale, Fábio, fale-te. E aqui
0: você trouxe à tona essa pergunta. Em janeiro, né, eu tava acompanhando, eu, eu de novo, quando né, eu coleciono Spawn, eu gosto de Spawn, gosto da evolução do personagem, do, do que, ele era o suco dos anos 90, uhum. e aí, da forma que ele foi mudando, e, e em janeiro, a, a, a atual editora que traz Spawn pro Brasil, né, a New Order, é, eles comentaram que tinha ali uma possibilidade, uma conversa com você de trazer algum título, é real isso mesmo? Sim, é real.
2: Eu falei com o pessoal da New Order e acho que a gente fez primeiro uma menção a isso numa live nossa e que a gente queria conversar com eles para tentar uma parceria, porque tem materiais que com certeza, é, eu acho que até que o Anésio gostaria de trazer, mas não está muito dentro das coisas que ele... Que seria legal para ele publicar agora. Então, tem coisas sobrando, coisas que daria para a gente tentar trazer pela nossa editora. E por que não fazer uma parceria e os dois se beneficiarem disso, né? as duas editoras trazerem?
0: Eu acho que. Essas, essas conversas continuaram? Sim,
2: é que tá meio parado agora por causa de toda essa confusão que o Brasil está. Né?
0: É... Nada, mal tranquilo o Brasil, tá sussa viver aqui. Ah, tá maravilhoso. Eu não queria que tivesse tido segundo turno, porque era uma coisa a menos pra se preocupar. Eu né? também eu acho,
2: eu também acho. Era uma coisa a menos pra se preocupar.
0: Pronto, pronto, pronto. Agora sim, todas as perguntas respondidas. Levi, muito obrigado pela participação, obrigado demais. Foi muito bom conversar com você. Gente, eu quero
2: agradecer pelo convite, por vocês me escutarem todo esse tempo, porque eu falo pra caramba, vocês viram, né? Eu tenho quase que a necessidade de falar o tempo todo <risos> e atrapalhar até quem está conversando comigo. Me desculpe imensamente se eu falei demais, eu exagerei, mas é que o papo está tão gostoso. Vocês são pessoas tão bacanas para a gente conversar e eu, é assim, quando eu sinto que eu estou com amigos, eu me solto muito, eu gosto de conversar, bater papo, ouvir a pessoa, saber opiniões, trocar opiniões, falar de coisas que a gente acredita, é muito gostoso, sabe, é muito gostoso quando tem essa empatia, essa reciprocidade, e eu senti isso com vocês, eu agradeço demais o convite, e aos ouvintes, perdoem por todo esse tempo exageradamente longo das minhas falas.
0: Oh, eu fiquei mega emocionado agora, Levy. Obrigado mesmo. Muito De coração. Obrigado pelo, pelo elogio. E daqui, daqui é cerveja, tá? Oh, com ah, certeza.
2: É. Na, na próxima tem que ser.
0: <risos> <risos>
2: na próxima ao vivo que a gente se encontrar tem que ser.
1: E para encerrar ah, tá bonitinho, a gente deixa os contatos, os arrobas, onde encontrar você, a editora, tudo. Deixa aí.
2: Buenas. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, arroba Trindade e nele você também vai conhecer o perfil da Hyperion Comics ou Hyperion Comics ou Hyperion ou Hyperion e ele é o arroba Hyperion Comics temos o nosso site, mas ele está em manutenção porque a gente vai finalmente sair com o site dá tanto trabalho fazer certas coisas é, e... É o logo mais vai estar ativo. Agora, por enquanto, acho que só tem tá uma mensagem de manutenção lá, porque ele estava no ar, mas é, a gente teve que tirar para fazer umas coisas. E vai ficar bonitinho, você vai saber onde encontrar todos os nossos quadrinhos. Na nossa rede social, lá do, do perfil do Instagram, tem já as, uh, uh, os endereços de todas as lojas onde você pode comprar os nossos títulos. E agora tem algumas novidades, né, que a gente está sendo distribuído também pela DPL, que é uma distribuidora nacional, e vamos chegar a locais que as nossa, a nossa rede antes não estava chegando, então muito mais bancas e lojas vão lhe receber, mais livrarias. Se preparem, vocês ainda vão ser é, atingidos pela Ethereum.
0: Sensacional. Império vai, vai, vai dominar o mercado? Não, não sei, tô, tô brincando, é um exagero, mas é só para <risos> falar que, que é, é bom ver crescendo assim, né? Conseguindo essa distribuição, conseguindo levar esses, esses quadrinhos mais de nicho para mais pessoas, né? E aí quem sabe pessoas que já pararam de ver, de ler uh, os super-heróis porque cansaram, Voltam.
2: É, uma característica dos títulos que a gente tem trazido é que muitos deles têm começo, meio e fim, e são séries não muito longas, ou então são até volumes únicos. Você pode entrar nessa jornada e sair a hora que quiser. Isso acontece até com o Sagio Jimbo, que por mais que seja uma, uma linha, uma, uma série longa. Ele, você pode ler independentemente cada volume. Você não é obrigado a ler a coleção inteira. Então, qualquer hora que você entrar numa aventura de Usagi, você vai poder também, se quiser, ir embora. Não é obrigado a ficar. Então, convido a todos os uh, ouvintes da Divergência Criativa que quiserem conhecer os nossos títulos, que nos visitem nas nossas redes e mandem uma mensagenzinha para nós lá, falando o que acham dos nossos
0: títulos. Vamos ficar por aqui, então. A gente volta terça-feira que vem. Levi, muito obrigado pela participação. Gi, obrigado por mais uma semana. E a gente se ouve.
1: A gente se ouve. É. Um
2: abraço. Valeu. Tchau.
1: Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais podcast arroba criativa ilustradoras arroba com dois n's e arroba itsartv apresentadores arroba underline e arroba entre também no nosso site divergência Te vejo na próxima.